0: E Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 148 e come al solito inizia con il ringraziamento per i nostri migliori donatori. Mi riferisco nello specifico per questa puntata a Paolo Massignan, Francesco Fantini, Roberto Dorta, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marzo, Paola Bellini e Pierpaolo Milan. Loro sono i cosiddetti saggio maestro, vi ricordo che in eh, descrizione o per meglio dire nelle note di questo episodio trovate come sempre il link alla mia pagina tp se volete entrare a far parte eh, dei saggi utenti donatori e passiamo poi ad un altro ringraziamento che riguarda invece quelli che hanno come tanti altri lasciato una recensione per il saggio podcast. Intanto iniziamo con una precisazione, non so se ricorderete, nella puntata precedente c'era una recensione dal titolo Grandi Scissioni, ottimi contenuti, che ci interrogavamo con Luca cosa significasse, poi ci ha scritto l'ascoltatore e ha precisato che in realtà era grandi discussioni ma che ha dettato vocalmente eh, la recensione a Siri che ovviamente come al suo solito ha capito eh, fischi per fiaschi e poi... L'altra recensione nuova è di Marco Bracco che scrive come un amico, lascia 5 stelle e dice grazie di tenermi compagnia e ovviamente vi ricordiamo se avete qualche istante del vostro tempo, se eh, lasciate una recensione per il podcast su Apple Podcast o dovunque vogliate, per noi è cosa sempre molto molto gradita. Se la lasciate su Apple Podcast ricordate anche di aggiungere oltre alle stellette un titolo, una descrizione così vediamo anche il vostro nome come ho fatto in questo caso con Marco Bracco, possiamo ringraziarvi nella prossima puntata. E andiamo a noi! Puntata numero 148, abbiamo un ospite che è stato già con noi, sono stato anche io con lui in diverse occasioni, per la verità non ci siamo ancora visti dal vivo, comunque saluto Antonio Moro, ciao! Ciao Mauri,
1: ciao a tutti! È vero, sai che non ci ha mai visti da... noi, cioè, lavoriamo, lavoriamo insomma dai, ci divertiamo insieme online da, boh, dieci anni, 15 anni, quando abbiamo fatto il primo, che poi era un podcast anche quello lì, una vita fa. Una vita fa, ma non ricordo onestamente quando Però non ci siamo mai però... visti di persona, è vero. Siamo mai. proprio la classica
0: coppia di internet, Mauro. Siamo. È vero, è vero. Poi siamo, vabbè, sicuramente distanti dal punto di vista geografico. Eh, solo che a me non è capitato finora di venirti a trovare, ma questa è una cosa che mi sono messo proprio il, uh, il puntino in agenda. Prima <ride> o poi farò assolutamente. Anche perché, eh, e poi ne parliamo del, del tuo posto, del tuo covo, <ride> insomma.
1: <ride> bene, bene.
0: Comunque, visto che non ci sentiamo da un po', no? facciamo, facciamo il punto della situazione. Tu da allora adesso non sei più con Lega Nerd, sei autonomo completamente, hai ripreso uh, padronanza completa anche della tua attività sì. e il tuo nome, diciamo, ritorna ad essere noto con il nick di Itomi esatto. io da sempre ti ho sem- sempre voluto chiedere, ma che significa Itomi? Così è venuto fuori. No, Itomi, Itomi
1: è, è venuto per caso come, come succede su internet di solito, stavo cercando... Un, un nickname per World of Warcraft <ride> quindi era la beta americana del 2004 eh, erano tutti occupati i miei nick diciamo dell'epoca di internet in tv passava qualcuno se lo ricorderà i cieli di Escaflone che è un, un anime giapponese la protagonista si chiama Itomi Tomi è un nome femminile ma avrebbe l'H davanti quindi ho tolto l'H ho scritto i Itomi, 5 caratteri era libero su World of Warcraft mi sono tenuto quello poi sono stato dentro il tunnel di, di, di WoW per diversi anni pesantemente e quindi me lo sono portato dietro anche su internet e dappertutto. Non, non c'è nessun motivo particolare se non che mi piaceva all'epoca ed era libero su World of Warcraft, tutto qua. Sì, eh, lo stesso
0: motivo per cui molti mi chiedono perché il mio nick è Simple Mal, che è una storia banalissima, però poi è rimasto quello, anche perché penso come per, nel tuo caso eh, non ce l'ha nessun altro e esatto. quindi bene o male lo trovo libero dappertutto e ormai sono, sono sì, sì, solitamente.
1: Quello. Usano i tomi con l'H perché appunto è un nome femminile giapponese per cui chi si registra con i tomi ci mette l'H davanti invece senza l'H eh, di solito non lo usano però in realtà poi l'ho trovato occupato anche su diverse tipo quella che mi scoccia più di tutti è Instagram che è quello che uso di più adesso dove ero occupato all'epoca i tomi e ho dovuto usare Itomizer per anche lì nessun motivo apparente se non che il mio profilo Instagram è un itomizzatore <ride> mettiamola così <ride> però insomma. <ride> <ride> su
0: Instagram anche a me hanno fregato assaggiamente però, non
1: quello sì, personale eh. sì, beh, assaggiamente già, di... già è più diciamo, no? Nel senso che cioè ci sta che qualcun altro gli venga l'idea di, di usare saggiamente no? Uh... però no, il bello è che non l'ha usato cioè l'ha registrato ah, non eh, è in uso sì, ma quelle cose
0: sì, abbandonato eh. eh, stendiamo un velo pietoso senti eh, quindi tu da allora con i Tomy Studio stai facendo un sacco di cose fighissime questa serie i Tomy Creative
1: eh, Lega Nerd l'ho fondato nel 2009 e sono rimasto mh, diciamo direttore sai
0: che è stato l'anno in cui è nato saggiamente 2009 a settembre è vero
1: ma sai che tanti, tanti progetti sono nati in quegli anni lì eh? Tut- Quasi c'era inter... fermento, non dico tutti, però moltissimi dei progetti online con cui, colla- con cui ho collaborato, collaboro eccetera, che, che hanno un po', un po' di visibilità online, eccetera, magazine, eccetera. Quello erano gli anni dei blog, no? Nel senso, che eh, io ricordo iniziai a lavorare per diversi blog tra il 2004 e il 2005. E 6, 7, 8 era proprio il massimo splendore c'era blog, c'erano diversi network no? che facevano sta roba qua e, se- e secondo me un po' tutti almeno questo è il mio caso ma secondo me anche te e anche altri io proprio lavoravo per, per blog all'epoca le scrivevo per designer blog e Mela blog e io po- mi ricordo che ho proprio pensato ma perché devo scrivere per loro quando posso farmi il mio di blog cioè, beh, <ride> che faccio molto prima, che tanto era talmente semplice vabbè io facevo anche il web designer per cui per me era ancora più semplice, però in realtà anche chiunque poteva aprirsi i propri blog sem- semplicemente. Era, era da poco na- nato anche Wordpress tra l'altro. Adesso non mi ricordo quando è nato sì. Wordpress, ma secondo me un paio d'anni prima forse, non, non lo so. Comunque, probabilmente
0: sì, probabilmente sì.
1: Se non era appena nato era da poco in, in una versione diciamo eh, accessibile a tutti, mettiamola così. Do- dovrei verificare ma vedrai che più o meno, quindi sì. 2009 ho aperto Lega Nerd, dopo poi è, è, è evoluta tantissimo fino a diventare insomma, un magazine molto letto eccetera. Siamo entrati anche dentro appunto a un grande gruppo editoriale a cui poi io io ho venduto il sito nel 2019. Quindi nel 2020 eh, ero dipendente loro in piena pandemia 2021 anche ho fatto il dipendente e poi dopo io non non sono il tipo che fa il dipendente già lo sapevo non sai quanto però diciamo che ci ho voluto riprovare un'altra volta perché in questo caso almeno era una roba che era proprio affine a me eccetera però comunque vuoi anche il periodo di merda che abbiamo passato nel senso che eh, ne parlavo tra l'altro poco tempo fa eh, adesso cre- credo che visto che sono passati tre anni posso anche parlarne nel senso che era un periodo di merda per tutti ma per il web non era questo gran periodo di merda anzi era un buon periodo eh, su- 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 suonerà brutto da dire no? però e ehm, eh, no certo perché tutti quanti andavano lì eh, eh, n- noi abbiamo fatto per due e mezzo eh, di traffico in generale tutto il gruppo editoriale è esploso eh, e c'era que- que- questa stranissima commistione tra eh, guadagniamo molto bene e siamo tutti a casa a fare un cazzo fondamentalmente no? Eh e per me è stato devastante però nel senso che io non, cioè, non, non ce la faccio a passare, a passare la giornata a, a non, non dico non far niente perché non è vero però insomma no, a, a non avere il giusto, il giusto stimolo sarà che quando le cose vanno bene io mi trovo male no? non so. forse è questo <ride> però eh, insomma non è stato lavorativamente un buon periodo per me personalmente in generale è stato un ottimo periodo per il web e quindi io alla fine del 2021 mi sono dimesso e ho detto basta, cioè, Lega Nerd per me è un progetto no, iniziato, portato avanti, fatto crescere, venduto, chiuso, basta, va bene, cioè, è, è, è giusto che lo segua qualcun altro a questo punto.
0: E si va ehm, avanti, io, vo-
1: io volevo fare altro, sì, volevo fare alt- alt- altrimenti rischi di incastrarti lì per eh, tutta la vita. capito? Invece, io non ho-, ho-, ho questi strani cicli di una decina di anni. Ho scoperto poi, con invecchiando, no? Che devo, f- <ride> devo-, eh, devo a chi lo dici? Devo- <ride> devo-
0: ho visto la tua eh. biografia. e... e- ti capisco benissimo perché anch'io sono passato tra grafica programmazione fotografia video non mi sono fermato è così, un attimo è così. poi eh, diciamo che saggiamente è stato un po' da quando l'ho creato una cosa che è rimasta lì che sì, rimane sì. lì abbastanza costante però continuo a fare le mie cose extra insomma, sì. è
1: giusto è giusto così diciamo che hai la sfiga e il culo che, che, che non ti ha mai cresciuto ma è, 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 come, 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 come progetto enormemente saggiamente sì. però se ti fosse cresciuto enormemente Mauri tranquillo che dopo 5-6 anni se avresti rotto il cazzo anche te e avresti fatto altro capito? probabile e invece ti, ti, ti rimane lì come diciamo no eh, correggimi se sbaglio però ti rimane lì come diciamo accessorio che funziona però non ti porta via troppissimo tempo ecco
0: è una cosa personale ormai diciamo la vedo così come ecco, un appunto. non dico un hobby perché sarebbe sbagliato però è comunque qualcosa che fa parte di me diciamo della mia giornata della mia routine di tutto quanto
1: è giusto è giusto
0: senti parlami di questi così fighissimi che fai tipo io ho l'Epic lo 01, quello edizione... Figa.
1: Bravo, molto bene. A inizio 2022 mi sono ritrovato, eh, allora ero. Eh, avevo, avevo preso lo studio in cui mi trovo ora, che è quello di cui parlavi tu prima, in realtà era nato come nuova redazione di Lega Nerd, ma io sono entrato in questo studio a gennaio 2020, un paio di mesi prima de- 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 della pandemia, per cui il progetto di trasformarlo in redazione è saltato dopo un mese praticamente. L'affitto era comunque a nome mio, perché mi è rimasto lo studio. Ero qua, in questo posto, molto bello, Uh, polivalente, mettiamola così, dove avrei potuto fare qualunque cosa, non sapevo bene che cosa fare. Dico la verità, avevo diverse opzioni, potevo fare, potevo spingere sul YouTube, potevo tornare a fare solo consulenze come freelance, potevo fare il grafico, potevo fare diverse cose. Alla fine eh, mi sono messo, um, volevo comunque portare avanti dei, dei progetti editoriali, che è quello che ho sempre fatto qualcosa online di qualche tipo, ma non volevo più fare il classico magazine come, come era Lega Nerd, come era diventato Lega Nerd e come ce ne sono tanti altri online che fanno buoni soldi, ma editorialmente, mia opinione personale, sono abbastanza una merda, nel senso che eh, ne ho parlato t- tante volte, non voglio puntare il dito, non, non è quel punto, so benissimo eh, e ribadisco che per tenere in piedi una redazione di diverse decine di, di, di persone, collaboratori, eccetera, l'unico modo in questo momento è fare quella roba lì, cioè news quotidiane, stressanti, sì, sì. devi fare click, clickbaiting, tutta quella merda lì, no? Scri- scrivere scrivere Google testo. Esatto, no? oh, Cioè, fare la linea editoriale aprendo Google News, no? Cos'è? Quali news ci sono oggi? Non di cosa voglio che si parli oggi, ma quali news sono uscite oggi. Eh, scrivere con il linguaggio di Google no? per cui formattare l'articolo in mani- maniera tutta la sem, seo e sto cazzo maledetto no? tutta sta merda qua io non ne potevo più, proprio la odiavo quella, 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 quella roba là io sono convinto che stiamo riempiendo internet di merda eh, pubblicando quella roba lì eh, quindi non volevo più fare que- quella roba lì, però avevo ovviamente un problema economico, cioè prettamente di sussistenza, non è che non non sono mai stato particolarmente ricco, per cui non è che potevo fare i miei progettini editoriali infischiandomene, dovevo trovare il modo di monetizzare in qualche maniera eh, una cosa diversa. Cos'è una cosa diversa? Per me una cosa diversa era fare un sito senza pubblicità, ecco qui non non l'ho detto adesso, però l'altro enorme problema non è solamente la parte eh, prettamente editoriale di questi siti cioè di come scrivono e cosa scrivono ma anche il il contenitore non solo il contenuto è una merda ma anche il contenitore è una mega merda perché è piena di banner che si sovrappongono che ti spostano il contenuto mentre
0: lo leggi imbarazzante, sì certe volte vedi in una pagina del telefono mi accorgo che la parte leggibile sono tre righe il resto è banner sopra, banner sotto sì, perché in realtà
1: non ci rendiamo più conto che intanto si è perso completamente il fattore community. E io adesso sto, ovviamente, per chi ci ascolta, eh, sto generalizzando enormemente. Eh. Ci sono progetti eccezionali online, non voglio dire che sono tutti così, ci sono mh, progetti veramente ottimi. Però generalizzando, sono, sono certo che chi ci ascolta capisce perfettamente di cosa parlo, perché tutti ci siamo finiti in quei, in quei siti lì. ok? Il, il problema di, di tutto questo enorme è che in quella maniera lì si è persa la community perché la gente non torna più in quel sito lì e quando va in, in quei siti spesso ci finisce senza neanche sapere in che sito è cioè mi spiego meglio
0: sì sì è google che te l'ha portato e poi chiudi e basta è finita l'esperienza ti ci ha la...
1: portato google o hai cliccato su facebook con un clickbait o con una roba che sembrava interessante o legato all'attualità per cui volevi saperne di più clicchi tu neanche sai in che sito sei Leggi le quattro righe de, dell'introduzione che ti spiegano la news, perché la news di oggi è, non, non è altro che il lancio ANSA di, di dieci anni fa, no? Cioè, in realtà la news sono due righe letteralmente poi dopo che poi eh, i, eh, gli editor si sforzino a scrivere 100 righe perché altrimenti Google non ti indicizza è un altro discorso ma la news finisce in due righe di, di minchiate cioè quella è eh. spesso potrebbe stare solo nel titolo bravissimo spesso sono, è il titolo capito poi dopo sono, <ride> eh, siamo molto bravi a nascondere il titolo in modo che tu debba cliccare <ride> per, per andare a scoprire no, no, non crederai mai com'è diventato Maurizio dopo 50 anni queste cose qua e eh, Insomma, vabbè, insomma, io non volevo più fare quella cioè, una sola cosa sapevo quella roba lì non la volevo più fare. No? Quindi, come faccio però a non far più quella roba lì e a camparci visto che non è per me un hobby ma è un lavoro? E ho messo online diversi progetti, uno è Epic che mh, fondamentalmente fa l'esatto contrario, cioè eh, non ha banner, non ha pubblicità, non ha abbonamenti, nessuno vuole pagare nessun cazzo di abbonamento online, purtroppo è andata quella roba lì, eh, il contenuto online è gratis, punto. Cioè, ci sono degli articoli che non sono legati all'attualità, sono articoli eh, long form, molto ben impaginati, pensati sia per il desktop che per il mobile, giustamente, quindi eh, responsive, eh, studiati per, per bene long form di approfondimento che sono interessanti oggi come saranno interessanti tra dieci anni
0: che è la cosa più bella in assoluto Proprio.
1: questo è diciamo la linea editoriale e eh, in generale eh, si parla un po' di tutto qui eh, ho ripreso un po' quello che avevo fatto in Leganer cioè eh, non c'è un oggetto particolare che riguarda il sito non è un sito che parla di videogiochi o parla di entertainment ma è un sito che parla ai nerd cioè parla alle persone curiose quindi l'unica cosa fissa è il target ma l'oggetto è il più vario possibile quindi tu scrivi qualunque roba che possa essere potenzialmente interessante per delle persone curiose quindi capirai che praticamente qualunque roba è potenzialmente interessante eh, solo che mettendo online una roba de- del genere su cui ho lavorato molto era chiaro che non avrei potuto monetizzarlo in nessuna maniera perché già se togli i banner è game over se togli, eh, perché tanto poi non, non può fare una cosa così il traffico che ti consente di monetizzare con i banner per cui sarebbe anche stupido metterli no? nel senso che se devo fare 30 euro al mese meglio non mettere i banner in modo da offrire certo, solo l'esperienza un'esperienza ottenuta. di lettura sensata eh, esatto gli abbonamenti non era in questione perché so per esperienza che non è una cosa che nessuno vuole abbonarsi a un bel niente online e quindi ho pensato di, è un'idea che mi portavo dietro da anni in realtà che avevo avevo già proposto diverse volte e nessuno mi era venuto dietro, di fare un libro con gli stessi articoli Però è un libro ben fatto, c'è un classico coffee table book, no? Cioè, quindi copertina rigida, rilegato a filo, carta pesante. C'è un gran bel libro, impaginato molto bene, che riportasse gli stessi contenuti. Eh, Che, se ci pensi, è un po' una follia, in realtà, perché... eh, perché mi devo comprare il libro se posso leggermi gli stessi articoli anche online? No? Eh, invece se parla i nerd è perfetto, perché
0: noi siamo appassionatissimi di queste robe. Perché no?
1: c'è un grande ritorno all'oggetto fisico in realtà, no? E, per, e in più il mio target, che appunto sono i nerd o in generale com, come, le chiamo, com, come li chiamo io da anni, mh, mh, le persone curiose. No? Cioè, a me piace dire questa cosa qua, non è, cioè nerd vuol dire t- mh, tutto e niente. In realtà cu- l'unica cosa che accomuna tutti questi questi miei simili, come li chiamo io, eh, che siamo, <ride> siamo curiosi, no? cioè, ci piace scoprire le cose, eh, eh, ci piacciono le cose interessanti. Eh, e le cose belle. E le cose tutto, belle. Per eh, un'età. Esatto, e quindi que- que- quello che eh, poteva funzionare era fare un gran bel libro, quindi a quel punto il fatto che il contenuto fosse disponibile anche online eh, era indifferente, anzi, il, il sito era, era un volano per la venita del libro, nel senso che magari, non so, ma, Uh, un, arti- un articolo è la, um, la, la nascita di Dungeons Dragons per cui tu vai su Google cerchi, cioè arrivi su uh, whatisepic.it che è il sito di cui, di cui sto parlando magari ti leggi tutto l'articolo oppure lo scorri un po' perché poi sono articoli anche un po' lunghi no? per cui non particolarmente agevoli da leggere online tra l'altro no? per quanto sia ben impaginato magari sai, leggi l'introduzione, scorri un po' arrivi in fondo all'articolo e c'è scritto sai che c'è questo articolo qua è dentro a un libro e il libro è fatto così e cos'ha e lì converto fondamentalmente. Certo. Il meccanismo per quanto sia becero, stupido e semplice è, ha funzionato, ha funzionato alla grande. Chiaramente io avevo anche un mio seguito eh? nel senso che in tanti mi hanno chiesto oh, ma allora anch'io. cioè nel senso non è che mh, chiunque da zero apre sta roba e funziona e vende migliaia di copie non è così, non voglio dire sta roba perché non è così. Chiaramente devi avere un minimo di tuo seguito come creator, cioè per, per forza, e devi avere un minimo di, eh, sì, di seguito e che, diciamo, si fidi di te, perché in realtà, per quanto tu possa dire, guarda, i contenuti sono tutti online, la maggior parte compra il libro senza aver letto praticamente niente. Presente. O, o, ecco, <ride> vedi? Eh, no, è normale. In tanti mi hanno scritto, so benissimo che gli articoli sono online, ma aspetto di ricevere il libro perché voglio leggerli in forma cartacea, no? che, che ci sta... Anche perché io poi ho fatto un pre-order, per cui dovevi fidarti ancora di più di me, nel senso che io l'ho cominciato a vendere a maggio, ma l'ho consegnato a dicembre, il libro, per cui perché non avevo modo, altrimenti neanche di stamparlo, nel senso che comunque è un investimento importante stampare un libro del genere, per cui avevo bisogno di fare un preordine in cui mi entrassero i soldi prima, de- de- detta proprio fuori, cioè come va detta, no? cioè, senza alcun problema. Ehm, però è andata bene, è andata bene, ho fatto quello, Epic, Epic è una collana, per cui sul dorso di Epic 1 c'è scritto 1 e quindi quando esce il 2 tu Maurizio lo devi comprare il 2 non è che puoi avere l'1 e non avere il 2 quando esce il 3 non ti compri anche ordinato il 3 quello, <ride> molto eh. male <ride> però comunque <ride> ci avrai lo stimolo capito perché sei comunque un nerd come me certo. per cui essendo una collana insomma, io gioco su quello chiaramente più um, Epic parla un po' di tutto per cui eh, si presta anche a questa cosa qua oltre a quello ho fatto anche un altro libro che invece è una guida turistica ce l'ho, ehm, ce l'ho, quella di New York cioè, bravo, <ride> bravissimo quella è una guida turistica per nerd una guida allo shopping nerd cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, nelle, nelle, nelle più grandi città del mondo il primo volume è a New York e ci sono le schede di, dei 24 negozi più belli di New York per persone curiose no? quindi per ogni negozio c'è una bella scheda con spiegato cosa vende, i miei consigli, gli orari eccetera eccetera, completamente annotabile, c'è anche un QR code che se inquadri ti guardi un bel eh, video tour del, del negozio, perché è un'altra cosa che, mi è, che, insomma, che, che penso io è che non è possibile mostrare un negozio con, con, una, con una foto, serviva un video, quindi ho integrato sta roba, anche in Epic ogni articolo ha un QR code che se inquadri vai a vedere lo stesso articolo sul sito, quindi c'è questa questo dualismo. i video dove li hai postati? Su YouTube? Su YouTube come, come Shorts, esatto, quindi ah, sono okay. video verticali da un minuto in cui io faccio fondamentalmente il giro del, 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 del negozio sono un po' montati però chiaramente non è semplicemente eh, un giro. No, lo facevi correndo. No, no, infatti esatto, sono un po' <ride> eh, così, così io diciamo anche lì sfrutto il fatto che se su YouTube, Becchi, anche su Instagram sono pubblicati e anche su TikTok in realtà il formato verticale è su tutte e tre le piattaforme però se inquadri il QR code eh, dal libro finisci sul sito anche per Nerdvana che è questa guida qua tutti i contenuti sono gratis online se vai su nerdvanaguides.com sono tutte le schede semplicemente tutto lo potresti benissimo completamente eh, leggere online poi se vuoi la copia cartacea ti compri la copia cartacea quindi in realtà la modalità è esattamente la stessa quindi dare tutti i contenuti gratis e poi offrire eh, diciamo una versione impaginata per bene bah bah bah, con un bel libro a chi apprezza quel tipo di contenuto però i, i, eh, i contenuti sono tutti gratis indicizzati online in modo che siano diciamo una specie di è una specie di free, è un free to play no io facevo videogiochi free to play <ride> questo è un free to play nel senso che <ride> è tutto gratis però se vuoi hai mh, pre, un, mo- un premio, modo cioè, di, diciamo no esatto di comprare una roba che però come nel free to play non ti dà un vantaggio rispetto a quelli che non comprano perché comunque il contenuto c'è anche gratis no semplicemente è una versione più bella in forma ca- cartacea no mi piace un sacco questo percorso
0: che hai intrapreso tra l'altro questo libro epic ha ripescato un mio sogno nel cassetto che prima o poi anche se non è esattamente correlato a questo prima o poi spero di riuscire a concludere e sono, sono veramente felice di vedere che hai trovato diciamo la quadra con, con questa soluzione
1: lo posso immaginare il tuo sogno nel cassetto in realtà questo progetto qua si applica a qualunque magazine online un, un po' scritto bene nel senso che fare una bella raccolta dei migliori articoli di disagiamento è esattamente Epic, se ci pensi, no? Ma questo per qualunque altro magazine con una linea editoriale sensata. È chiaro che se pubblichi solamente news di merda tut- tutti i giorni, non hai nessun contenuto per fare una cosa di questo tipo. Ma se hai invece, come ce ne sono tantissimi, tantissimi di ottimi magazine che, che-, che tirano a campare fondamentalmente, eh, perché con i banner ormai si fanno quattro spicci a meno che tu non faccia la- veramente 4-5 milioni di page view al mese. Um, se hai un magazine di quel tipo lì un progetto editoriale tipo il mio e se hai una community forte che ti si porta avanti nei, nei, negli anni che credi in te bla bla bla, 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 bla eh, questo è un buon, un buon modo di monetizzare alla grande che lo è perché comunque i margini sono buoni eh, sulla, sulle, sulla editoria è molto interessante
0: anche se comunque è un lavoraccio, eh, perché certo, io ho, ho stampavo libri in passato e eh, già solo impaginare si perde tanto Chiaramente, tempo, Chiaramente prestampa, stampa, lav- lavoraccio, scelta delle carte. Anche lì,
1: io ho la fortuna che io nasco grafico, per cui quello è il mio mondo e bla 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 bla, non sto dicendo che chiunque abbia un sito online domani si mette lì e fa un libro, perché, perché non è così ovviamente, certo. il mio è un caso super particolare, io, ma a me diciamo che si sono incastrate molto bene le cose, perché ho quel tipo di professionalità, io ho sempre scritto, ma sono sempre stato più un grafico che scriveva di, di uno che scrive e che fa anche il grafico, no? Eh, per cui diciamo che per me il contenitore è sempre stato più importante del, 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 del contenuto, che, è, che è, una, è una bestemmia per qualunque giornalista, ma per me era, era così, nel senso che io, io nasco grafico che poi dopo ha fatto il giornalista o comunque diciamo... Ha aperto pro- progetti editoriali, ha scritto e ho fatto il reporter, o, o chiamolo come vuoi. Per cui sì, eh, per me si è anche stata bene. Non dico che tutti lo possano fare, però tutti lo possono valutare. Cioè, per me è valutabile questa roba qua, perché la gente apprezza un-, un buon libro. E-, e vedo che tra l'altro... Lo stanno facendo in tanti, non sono certo l'unico esempio. Poco prima di me era già uscito um, di brutto di... Um, aiuto, Mi si chiama? Um, è un magazine online eh, che parla di auto, motori... Eh, che stupido, non so perché non mi viene in mente. Beh, comunque, eh, hanno fatto una roba simile. Eh, eh, esce ogni tot, in, nel loro caso non è in forma di libro ma in forma di rivista che per certi versi è anche meglio perché è ancora più diciamo il margine è ancora più alto perché stampare un libro come il mio costa un botto cioè non, eh, non infatti, lo nascondo boh, no? però è tutt'altra altra eh, cosa chiaramente ah. eh, stampare una rivista costa 50 centesimi a copia per cui se lo vendi a 30 euro o 20, 20 euro capisci che i margini <ride> sono importanti comunque vabbè eh, non mi viene in mente come cazzo si chiama. aspetta faccio. rollingsteel.it rollingsteel.it scusate lettori di Rolling Steel. tra l'altro so che è avvenuto anche tantissimo di brutto per cui 3-4 4.000 copie, per cui complimenti a loro, eh, oppure insomma, diversi stanno facendo questa cosa qua eh, e se sei un piccolo team o addirittura come nel mio caso eh, orgogliosamente ditta individuale, no? sono tornato a essere alone, quindi faccio tutto io, quindi lo scrivo, lo impagino. Lo, 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 Fai le foto. lo, lo fotografo, lo stampo, lo ricevo, lo imballo, lo impacchetto e lo spedisco. No? Cioè, tutto qua, tutto il processo produttivo. Tra
0: l'altro, su queste cose, maestro, sei ormai. Eh, tra l'altro ninja, guarda, se... ho imparato
1: tantissime cose. Perché chiaramente, essendo avendo sempre lavorato su internet, eh, ero molto forte su al, eh, alcuni aspetti, ma su altri molto, molto meno. Tutta la parte di logistica a, di avere un e-commerce come quello è incredibile, io cioè, mi sono veramente, uno, uno, qualcun altro potrebbe essersi eh, scoraggiato, invece per me è stata la parte più bella degli ultimi due anni, cioè imparare tutto quello che riguarda la parte logistica di gestire una cosa del genere, quanto, cioè, perché non è che basta fare un libro, quanto è grande il libro, quanto pesa il libro, in, in quale pacchetto lo metterai, perché non è che va in libreria questa roba, la devi spedire a tutti quelli che te lo comprano, quanto costerà la spedizione, con chi, lo, con chi, con chi spedirlo, come gestire, non so, le, uh, eh, la stampa delle etichette per la spedizione come le attacchi io poi sono eh, proudly lazy no? cioè sono orgogliosamente pigro? sono un grandissimo pigro e i pigri eh, hanno un enorme superpotere Maurizio i pigri hanno il, super, hanno il superpotere dell'ottimizzazione cioè quelli che si fanno il culo e che gli piace farsi il culo in realtà si mettono lì a lavorare senza, senza troppo a pensare a quale sarebbe il modo migliore di farlo per perdere meno tempo possibile no? invece i pigri no, i pigri si fermano con calma e dicono ok, qual è il modo migliore di fare questa cosa, qual è il modo in cui perdo meno tempo e faccio meno fatica e facendo così in realtà se ci pensi è, una, è, è, un, è, un, è un superpotere gigantesco che io, di, di, eh, di cui io vado molto fiero, quindi riesco a fare tantissime cose in poco tempo e riesco a, a cazzeggiare tantissime Saresti anche un ottimo programmatore, ti posso dire, perché si approccia così. Sì, sì, sono anche… in realtà io ho studiato da programmatore, eh, ho studiato informatica, e poi dopo ho iniziato a fare il grafico, però io facevo il… una una parola che ormai non si usa più, però inizio anni 2000 era era nuova e molto bella, che era il web designer, no? C'era un un programmatore che faceva anche grafica, grafica, o un grafico che faceva anche programmazione. Cosa eh, che ho fatto dal 99, eh, vedi, come allora... eh, 99 eh, da, fino come al 2000. Tu, tu ti ricordi di Dolly Design, Maurizio? No, non sai cos'è Dolly, Dolly, Dolly Design. No, non mi dice niente. Dolly Design è una community che ho fondato nel 99 proprio. che Era una community dedicata al web design. Eh, Aveva un sito online, delle mailing list perché all'epoca andavano le mailing list eh, ed era piuttosto seguita. Insomma, vabbè, è una delle prime community che ho fatto online. Diciamo che hanno avuto in un, 3, un di forum, forum di, quella, di quei tempi. Forum, certo, certamente. Sì, sì, sì. Vabbè, insomma, abbiamo, come al solito, super divagati, sono cintura nera di divagazione. E... Eh, ti
0: seguo, rotta. Sì, Senti, sì, sì. a proposito di divagazioni, ora sparo veramente una cosa in una direzione completamente Dai. randomica, ma io penso che una domanda che più di una persona si fa guardando il tuo bellissimo studio è ma come cacchio fai a togliere la polvere? A
1: spolverare. La, il commento più, eh, più, più fatto sotto... Tutti i video in cui mostro il mio, il mio studio. E allora, mh, ci sono risposte sia scientifiche che pratiche. <ride> Nesse... <ride> no, ma aspetta, intanto, intanto la domanda principale è ma la togli la polvere? Sì, sì, sì chiaramente spolvero ogni tot, <ride> però molto meno di quanto uno possa immaginare. Allora, prima cosa, il mio studio è uno studio che per lo più si vede in video e in video la polvere non si vede. Quindi di base non è una preoccupazione gigantesca, a parte, diciamo la mia scrivania e i posti in cui lavoro, il fatto che sullo scaffale là in fondo ci sia un po' di polvere, a me me ne frega fino a un certo punto, nel senso che per me quello è uno sfondo video, no, non è che vado lì a inquadrare a un centimetro e si vedrà la polvere. Quindi questa è diciamo, la risposta più pratica, nel senso me ne fotte fino a un certo punto di spolverare tutto quanto lo studio. Eh, però in realtà, se vieni, quando verrai a trovarmi, noterai che di polvere ce n'è praticamente zero o molta poca, e la risposta scientifica è che uno qua sono da solo, quindi... Cioè, com- come si genera la polvere? Se non voglio fare il pippone su come si-, come si crea la polvere, però... La eh, pelle
0: umana? La pelle no?
1: umana, oppure da fuori, no? Nel senso, apri le finestre Io qua sono sempre chiuso, praticamente. All- ehm, non c'è... No, ci sono pochissime finestre, se non un-, un lucernaio, e, mh, e sono solo. Quindi mh, di polvere ce n'è praticamente pochissima, di base. E poi io faccio un'altra cosa, perché sono malato di mente... Eh, cioè io cambio disposizione alle cose molto spesso no? ogni tot mesi sposto le robe e quando sposto le cose e riordino spolvero fondamentalmente certo. io spolvero quando sposto le cose eh, quindi Diciamo che spolvero più o meno ogni 4-5 mesi, quindi in realtà molto poco. Cioè uno si aspetta che tutte le settimane qua c'è la signora delle pulizie a darla a dar pol- <ride> mano, ma non è così, cioè assolutamente. Semplicemente faccio quello, che, quello che, che ho appena detto. Ogni tanto sposto le cose perché mi, mi annoiano, mi hanno stufato in quel, in quel posto lì e quando sposto spolvero tutto, tutti gli oggetti, tutti i ripiani e poi li, li, li riposiziono e sta lì altri 4-5 mesi senza nessun problema proprio. Ah, piccola parentesi triviale, insomma, No, no, ma è quello che mi chiedono uh, sempre. Comunque la vera soluzione è avere mh, zero finestre, cioè mh, non avere eh, esposizione fuori ed essere in pochi qui, qui, qui dentro. Quello è il vero, il vero motivo perché c'è, c'è poca poche. Ah, e l'altra cosa, mi stavo per scordare, eh, bisogna tenere, eh, io di solito soffio, no? uh, al piano di sotto in particolare, eh, uso l'aspirafolvere al contrario, quindi che soffio invece che aspiri, in modo che muovo, tutta cioè la poca polvere che c'è, la muovo dagli scaffali, finisce sul pavimento e quello invece sul pavimento sì, che tutti i giorni girano i robot, quello sì. Eh, ho due robot, eh, uno che aspira solo e l'altro che invece mh, dà anche l'acqua con sai, i, sì, 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 sì. i due cosi rotanti che si bagnano. Quello, quello fa tantissimo, quello perché raccoglie la polvere che diciamo è caduta dagli scaffali e bagnando anche, cioè mh, pulisce per, mh, per bene il pavimento. Quelli, quelli girano tutti tutte le mattine alle 6 di mattina sono sono programmati quello sicuramente anche quello aiuta tantissimo vabbè comunque de- devo venire a trovare è incredibile questo... che abbiamo parlato per 5 minuti di questa cosa comunque si sì, devi venire a trovarmi
0: ma sai anche questo per le persone curiose
1: sicuramente ha, ha il suo sì, perché sì, prima o poi dovrei fare un video io perché me lo chiedono ogni così avrei un link, adesso link il tuo podcast la prossima volta, Dai, guarda l'ho spiegato in al minuto 3 esatto. Esatto. ma sai che questa cosa non funziona
0: neanche tanto cioè io mi rendo conto che veramente oh, l'altra volta ho fatto un, un articolo No, perché c'è una storia da una vita che gira sull'affatto dei monitor per i Mac se devono essere per forza monitor retina con la risoluzione 2x ah, o sì, possono non esserlo non mi... quindi se puoi usare un monitor continuo, esatto allora io ho fatto un articolo non eh. ho fatto un video questa volta ho fatto un articolo sull'argomento però proprio sai come faccio io tabelle troppo lunghe, eh, fotografie ma... un, un long form dovevi iniziare,
1: dove iniziare eh, eh, scrivendo comprate il monitor che vi pare basta che sia 4k finito avete già finito l'articolo <ride>
0: <ride> eh, però ho capito poi giustamente uno vuole dare informazioni, certo. vuole motivare le cose, no? E allora faccio articolo chilometrico e mi continuano a mandare le domande «Ma senti, lo compri il monitor 4K o no?» eh io non mi sento di darti una risposta secca dopo che ho scritto un articolo di duemila parole, saranno anche di più per la verità, no? Cioè, ma proprio mi sembra di aver sprecato il tempo della mia vita no? ti metti lì che ti colleggi e decidi tu, che cavolo no? sì è così, è così Senti, a proposito di, di Apple sai, sicuramente sì. avrai seguito la, no, la novità eh. principale ho anche fatto diciamo il commento Pro. live della,
1: dell'ultima WWE, e come fai sì. a fare il commento live che ogni volta ti troncano Eh, spero che Apple non senta questo podcast comunque li faccio su Telegram quindi il regno dei dei pirati Eh, su Telegram si può fare da qualche anno hanno hanno proprio il supporto come si chiama RTMPS lì una una, una sigla infinita eh sì Sì, sì, quindi è come Twitch o YouTube. All'inizio io li facevo su YouTube e Twitch, poi mi hanno bannato ovunque e quindi... Eh, pure a me. eh, Eh, Quindi adesso li faccio su Telegram. Eh, Devo dirti che eh, non me l'aspettavo, ma l'anno scorso ho fatto 400 spettatori, quest'anno 4,50, che per una live eh, di quel tipo lì su un canale mio, Telegram, che ha 3.000 follower, mica 100.000, eh. Eh, Andata... Ci potevamo organizzare, è no, no, prossima io, volta Ma io l'ho chiesto tu. Quest'anno non te l'ho chiesto effettivamente, però tutti gli anni lo chiedo a tutti gli amici che fanno youtuber come te, eccetera. E tutti mi rispondono sempre che live non vogliono fare niente perché si preparano durante l'evento per poi fare il video subito dopo. Perché è nessuno vero. vuole fare la live con me, live vera, no? Eh, quindi ho smesso di chiedere, non, non, non l'ho chiesto a nessuno quest'anno perché è sempre così. Anche io in realtà durante l'evento praticamente sono attaccato alla tastiera Beh, perché vedi. mi faccio il punto
0: elenco eh, delle so, cose lo che so, sento. Lo chiedo sempre
1: eh. a, a tutti i soliti, eh, cioè è... però tutti gli anni mi, mi dite, ma per, per, perché so benissimo che per voi vale molto di più il video pubblicato un minuto dopo che è finito l'evento, o insomma 10. Sì, minuti. Sì, lo sai
0: quando l'ho pubblicato? Io l'ho pubblicato... la eh, a... notte. È eh,
1: bravo, il giorno dopo in realtà a mezzanotte... Eh, qualcosa, immagino, immagino, il immagino. Però se lì c'è la corsa a fare il primo contenuto possibile, ma me ne rendo conto, infatti di solito appunto Stellari quale... Ma io le faccio perché poi mi... le faccio alla mia maniera, lo sai com'è, eh? io faccio una live... Certo. Faccio un commento molto ironico, satirico, in cui prendo per il culo tutti, Apple in particolare, diversi aspetti di queste presentazioni, ci vado giù anche pesante, e c'è, c'è un motivo per cui mi bannavano di continuo, a parte il fatto che non volevano in generale i commenti, per cui, a parte qualche sito, eh, non ho mai capito scelto in base a cosa, cioè, tipo HD HDblog... Eh, baffanculo Antonio Monaco eh, cioè, <ride> loro ogni, ogni anno fanno il commento e non li banno ma perché sono partner insomma eccetera eccetera però eh, a me mi ha sempre bannato e niente ho scoperto questa cosa qua su, su Telegram sono già due anni questo forse era il terzo anno figo molto molto e carino che vado nessuno lo sa adesso lo sanno tutti che per colpa tua Maurizio va, eh, vabbè allora non, non <ride> sparaflesciamoli <ride> gli ultimi
0: 20 <ride> secondi non li avete sentiti
1: <ride> <ride> insomma sì le, le, Ho fatto anche la la live, è durato come al solito troppissimo, non so perché ha messo così tanta roba. Tanto, veramente, io ero distrutto alla fine. Devo dire che è stato un bel evento, inutilmente lungo con anche delle cose che, che avrebbero potuto mettere. Eh, non lì no? nel senso che mh, non lo so non, uh, ci sono tante cose da dire su questa WWC, non, uh, non so da dove vuoi iniziare se vuoi commentarla tutta o solamente No, allora ehm... io ti dico questo bene o male abbiamo
0: parlato già nel precedente podcast okay. di tutte le cose secondarie se così vogliamo okay. chiamarle io giusto aggiungo per i nostri ascoltatori che sto provando il MacBook Air da 15 pollici e in realtà la prova verte più che altro proprio sullo schermo perché insomma è lo stesso computer del 13 pollici eh più grande ecco quindi sostanzialmente
1: vale poi un discorso di valutazione su quello dello schermo anzi no ti faccio una domanda più diretta col fatto che con 50 o 100 euro in più ti compri un MacBook Pro 14 pollici mi spieghi perché mi devo comprare un MacBook Air 15 pollici
0: vabbè io sicuramente non te lo posso spiegare però ti posso dire intanto una cosa fondamentale che è nei listini Apple è tutto scaglionato in questo modo cioè ogni cosa è a un passo dalla successiva
1: però sai meglio di me che su Amazon il 14 Pro è sceso talmente tanto cioè spesso si trova perché è
0: più, più vecchio tra sì.
1: virgolette
0: ha qualche mese alle spalle quindi a quello ovviamente influisce però ti voglio dire per me, per le tecnologie che servono a me la scelta sarebbe assolutamente quella del 14 e sono d'accordo però io lo capisco in realtà come computer perché bene o male ha preso intanto la fascia di prezzo del 13, cioè non è aumentato rispetto sì, al 13 pollici, è stato ridotto il prezzo del 13 sì. e questo secondo me fa gioco per una volta. e bene o male tante persone... Si trovano bene con l'M2, non hanno bisogno di una potenza superiore, Eh, ok sì c'è lo schermo eh, super figo mini led nel 14, ok c'è il lettore DSD, c'è l'uscita HDMI, cioè le differenze le conosco e sono buone per carità, anche solo il set di speaker è buono, buonissimo nel 15 pollici ma nel MacBook Pro 14 già capisce che è Pro, Eh è un'altra roba. roba. Eh. Però, alla fine, è un computer leggerissimo, con uno schermo godibilissimo, Mm che tutto il comparto multimediale ce l'ha assolutamente fatto bene, che non costa troppo, se consideriamo gli standard qualitativi che dispone, con prestazioni che nella maggior parte dei casi saranno sufficienti. Quindi, se uno... Si trova in quella che funzioni, situazione lì. che
1: funzioni come rapporto qualità prezzo, non c'è alcun dubbio. E insomma, spacca il culo a praticamente qualunque roba sul, sul mercato, su questo eh, non ci piove. L'unico problema che vedo è quello che, che ti dicevo: che il 14 Pro è calato talmente tanto. Eh, su Amazon, in particolare, il fatto che Apple abbia iniziato a vendere su Amazon si fa sentire in questi casi, no? Cioè, lato certo. utente è una figata malato diciamo, uh, economics no? uh, è, un, è un casino era, era meglio prima nel senso quando vendeva solamente Apple anche perché l'usato da questo punto di vista che era uno dei grandi punti di forza di Apple una volta eh, insomma adesso si svalutano molto più in fretta i prodotti è Apple vero per colpa è di Amazon cosa. per colpa di sì, Amazon sì, sì. no? Molto, molto quindi vero. insomma se devi comprare È una figata che ci sia su Amazon tutto quanto a 500 euro in meno magicamente. O anche tutto il il mercato del del, del ricondizionato, che è strepitoso, no? Nel senso che per chi deve comprare adesso è veramente... Cioè io un iPhone nuovo non me lo comprerei mai in questo momento, a meno che non sia uno che abbia esigenze molto particolari. Cioè un 12 ricondizionato adesso è una bomba atomica, nel senso che non non trovo niente di meglio. E idem sui computer, stesso discorso. Guarda, secondo me sui computer,
0: o comunque anche sugli altri dispositivi, ma parlando dei computer, comunque il fatto della maggiore libertà di scelta, se vogliamo, chiamiamolo così, che abbiamo grazie ad Amazon, in parte è anche problematica, perché vedo che tante persone sono forse più in crisi adesso che hanno questa vastità di opzioni Mm. perché ci sono cose che si accavallano che prima non non succedeva questa cosa come dicevi tu però Apple è stata parzialmente furbetta nel senso che si è mantenuta dalla sua una cosa molto importante l'esclusività dei dei computer diciamo realizzati in fase d'ordine quindi quelli con le modifiche e quindi siccome furbamente nei modelli base hanno messo solo 8 GB di memoria unificata vero, vero. e comunque un taglio di SSD base molto molto ristretto sta spingendo tante persone a comprare comunque sul suo sito a prezzo pieno sì. per avere i 16 GB sì, di memoria diciamo unificata diciamo che
1: il, cioè, il grande pubblico uh, gli conviene barra non ha senso che si metta a uh, configurarlo sul sito Apple ma, ma assolutamente anche perché no, no, con no, la nuova la RAM e l'hard disk cioè il modello base va benissimo per tutti proprio forse l'hard disk potrebbe essere l'unico problema Però io lavoro tuttora con un M1 con un Mac Mini M1 con 8 gb di RAM cioè comprato nel 2020 siamo nel 2023 io ci faccio grafica video di tutto macchina
0: strepitosa senza dubbio
1: siamo a delle potenze che non hanno alcun senso per la maggior parte delle persone cioè il, il miglior portatile che ti puoi comprare adesso per me rimane ancora un MacBook Air M1 di tre anni fa se lo trovi usato ricondizionato pago il meno possibile te, te lo tirano nella schiena ormai lo, eh, quanto lo paghi adesso un 500 euro lo puoi trovare eh, cioè Te, te dimmi per 500 euro se esiste un computer migliore cioè non ce n'è no, ed, è, non ed è già iper sovradimensionato per l'uso della persona comune che, 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 che scrive naviga in internet che cazzo fa? capito? Cioè io, eh io, certo, io, certo. io ci faccio i video quindi figurati un po' anzi peccato che, che è anche troppo capito?
0: È anche troppo. ti dico soltanto una cosa che secondo me giustifica intanto la presentazione di questo MacBook Air 15 pollici e anche il possibile successo sul mercato cioè il fatto che Apple ha detto durante la, il video durante la WWDC e il keynote di apertura che il MacBook Air è il computer il portatile più venduto del mercato e su questo proprio non c'è dubbio, cioè ormai anche utenti Linux e Windows utilizzano il MacBook Air quindi proprio punto però se tu guardi non il singolo computer ma tutti i computer quindi tutti i brand tutti i modelli eccetera quelli più venduti sono da 15 pollici ah,
1: certo perché chiaramente come diciamo unico computer a casa avere il monitor gra- un po' più grande eh, esatto. aiuta tanto chiaro chiaro. quindi loro adesso hanno unito il portatile più venduto con la dimensione di schermo più richiesta eh certo no no ma hanno fatto benissimo hanno fatto benissimo l'unico problema che, che vedo è quello che ti dicevo prima cioè che sia un, un il prodotto non c'è alcun dubbio, l'unico problema che hanno per me, ma ce l'hanno in realtà solo con i nerd no? cioè con quelli che sono un po' informati perché l'uomo e della strada livello, ci, eh, sta, no? ci sta. Cioè, solamente noi andiamo su Amazon a cercare e ci accorgiamo che ah, ma cazzo, ma il MacBook Pro a 14 costa 50 euro in più cioè, ho 100 euro in più ma compro quello tutta la vita, solo noi facciamo questo ragionamento qui, l'uomo della strada eh, va sul sito Apple o, o all'Apple Store o all'Apple Reseller che sono sempre di più Lo vede, gli piace, costa il giusto, lo compra, è contentissimo perché chiaramente ha 27 amici che magari hanno 13 pollici che che gli dicono è il miglior computer che ho mai avuto, non mi dà problemi, è integrato col mio iPhone, è integrato col mio iPad, è integrato con tutto il mio ecosistema, bla bla bla, e quindi loro vincono facile, ma su quello vincono facile e vincono anche giustamente, eh, io sono... A me piace molto prendere per il culo Apple, ma cioè, sono assolutamente eh, massimo rispetto per, per quello che hanno costruito e fatto, eccetera. Non c'è assolutamente ancora paragone, eh, ma neanche lontanamente proprio. Quindi...
0: Poi, comunque, il MacBook Air alla fine ce l'ha un vantaggio perché, alla fine, per esempio, il confronto che si può fare è con i 14 pollici sul fronte prezzo, ma da 14 a 15,3 se per esempio utilizzi il computer prettamente per navigare, per scrivere testi, eccetera. C'è un
1: bel po' di diagonali in più, eh? Sono un pollice 3 che sono, sono 3 cm e eh, mezzo, 3 cm rotti, non sono pochi, sì, non sono pochi, vero? Sulla
0: diagonale sono 3 cm e 3 che effettivamente incidono, secondo me, in maniera vistosa. In più c'è un altro discorso che è più che altro il fatto dell'autonomia, cioè questo computer ha un'autonomia come il MacBook Air che non è quella del MacBook Pro. Io ce l'ho il MacBook Pro da 14, è comunque una macchina che se la lasci lì accesa non ti tiene tantissimo la batteria mentre ho oh, il MacBook Air M1 è eterno cioè quello veramente tu certe volte se non lo usi proprio assiduamente dalla mattina alla sera non lo ricarichi per una settimana arrivi a delle cose assurde sì, con sì. quel
1: computer comunque okay, trovo veramente ancora Io, cioè, questa generazione di Apple Silicon per me è stata veramente sconvolgente non cioè, ormai sono passati tre anni, lo diamo per scontato tutto, no? Però, quando è successo, io mi ricordo che all'epoca facevo ancora le recensioni, no? Ho recensito... Cioè, per me è stato veramente una roba... Cioè, era talmente un salto... Cioè, eh, sarà perché seguo l'informatica da fine anni 90, per cui ho visto tutta l'evoluzione, no? Cioè, non era mai successo una cosa del genere in cui un produttore mettesse in commercio un nuovo computer che andasse rispetto al suo precedente, non un più 20, un più 30, un più 50%, ma, cioè, 10p, adesso non mi ricordo quant'era, però, tantissimo più forte e non avesse nessun paragone, grazie a questo cambio di architettura. Per me è stato, se ne è parlato tantissimo, non voglio dire che eh, abbiamo eh, sottovalutato la cosa, però ancora adesso, riparlandone, mi rendo conto, anche perché, tra l'altro, siamo ancora lì, nel senso che eh, Intel, fatto tanto, ma ancora non ci si avvicina a, a quel tipo di eh, prestazioni per watt, no? cioè, a, quel, a quel tipo di prestazioni per consumo energetico, che è roba folle, cazzo, È veramente incredibile. Cioè.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro c'è anche una specie di mitologia sull'argomento. Ogni tanto qualcuno mi scrive: è, eh, perché però i processori Intel e MD hanno delle istruzioni dentro che possono fare le magie, le cose. Che è
1: parte misticismo, cioè c'è un cioè, fondo no, vago di verità no, ma in gran, sono vent'anni che, che si parla di CISC e RISC, cioè eh, finché nessuno esatto. l'ha messo in piedi per, per bene ero disposto a credere che eh, CISC avesse de, 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 dei vantaggi su alcuni usi grazie a istruzioni dedicate bla 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 cioè, tutte robe che ci si è ripetuti per anni però nel momento in cui sei di fronte alla realtà, no? Cioè nel senso adesso l'hanno fatto e l'hanno fatto bene, l'hanno fatto integrato eccetera e va 10 per cazzo e consuma 10 volte in meno e per le robe dedicate invece che fare delle istruzioni hanno fatto dei processori sul um, SoC sul, sul, sul dedicati a quegli usi che funzionano molto meglio rispetto a delle istruzioni cioè adesso basta però smettiamo di parlarne perché altrimenti siamo ridicoli No, cioè è meglio punto basta fine, dobbiamo tutti passare all'architettura RISC, compreso Windows, che deve f- farla finita di campare sulla retrocompatibilità cioè, che già l'ha fatto ma non l'ha fatto ancora come va fatto. Cioè, ma appunto, infatti
0: anche Windows eh. su ARM gira molto ma che meglio cazzo? ma è, è chissà è che perché eh. è chissà perché accordi con Intel con le big eh certo, non certo, ho capito. Allora sto passo. Insomma, dovrà
1: anche Intel e le big eh, sviluppare, adesso non so poi quali sono i limiti a livello di brevetti eccetera eccetera No, sì, insomma sì, sì, ma è vero. Mettiamola così. Economicamente, non, cioè, diciamo, da un punto di vista economico e di brevetti, eccetera, non so quali sono i limiti, quindi non posso dire semplicemente anche Intel dovrebbe fare risk non so se è possibile. Però sulla discussione meglio Cisco o meglio RISC, cioè possiamo dire che nel 2023 è una discussione che non ha più senso e basta. Sì, cioè, eh... ma sai perché anche Anto, che in realtà sono
0: abbastanza ibridate ormai, cioè eh. sia in Cisco si fa tantissimo proprio di suddivisione dei compiti quando c'è la possibilità sfruttando le altre frequenze operative per fare cose più piccole Eh. e semplici e sia nei chip che sono basati su un approccio rischi, in realtà c'è moltissimo di complesso ad oggi quindi effettivamente sono due differenze che oggi non sono più così nette come erano in passato a fronte di risultati che come dici sono proprio palesi, cioè voglio dire è inutile stare lì a girare e a dire che quello era meglio, io lo potevo capire quando ancora c'erano i dubbi, ecco perché mi ricordo benissimo che prima dell'uscita di Apple Silicon quando era un rumor molti mi dicevano ma guarda che non non andrà bene perché adesso va bene sull'iPhone ma perché non regge multitasking vero, io dicevo guardate che
1: non è così, cioè non sarà così, eh? e non mi credevano. E poi alla fine abbiamo visto come è sì, no, quel, lì si... Comunque è incredibile come siamo riusciti a parlare per mezz'ora di. <ride> abbiamo divagato un'altra <ride> volta, Maurizio Molto bene, eh sì, eh sì, bene. dai, cerchiamo di andare al dunque, perché allora, di che parliamo? parliamo di, 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 di del quel vice, quel, 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 quel il mascherone
0: del mascherone da sub. Parliamo di questo vice. Un pro, <ride> mannaggia, mannaggia, mannaggia,
1: eh, l'ha fatta grossa. L'ha fatta molto grossa quest'anno. allora Io ero, ero tra quelli che pensavano. Che non lo presentassero, cioè nel Pure senso io. che fino ehm, alla ero, fine ho pensato ero, ero proprio sì, convinto sì, sì. anche durante la live, eh, quando poi ho visto che eh, Kojima se lo sono giocato non per quello, ma prima per altro, ho detto vabbè, ok. Perché una delle cose che mi faceva pensare che eh, avrebbero presentato il visore e che si sapeva che eh, Kojima era stato eh, in Apple a registrare qualcosa e io pensavo mm-hmm che avesse registrato un pezzo per dire che avevano fatto un nuovo videogioco per il visore VR, no? Cioè, mi, mi, mi immaginavo quello quando poi ho visto che in realtà se sono giocato semplicemente per il porting di non mi ricordo che cosa sì, sì no volevano, eh, volevano semplicemente dire che Metal adesso è ottimizzato e che finalmente gli sviluppatori possono eh, cominciare a fare il porting dei loro videogiochi anche su Mac che anche il Mac può diventare una, una piattaforma di gaming ovviamente lì sarà difficile perché non è in mano loro la questione è in mano a tutti gli sviluppatori però che... non
0: so se hai seguito l'evoluzione di questa storia quel porting kit che hanno fatto praticamente cioè il giorno dopo Mm. ma veramente il giorno dopo eh, su Reddit quindi neanche proprio gli sviluppatori le software house dei giochi avevano già fatto vedere come sui Mac possono girare in un secondo perché l'hanno fatto il giorno dopo eh, giochi come per esempio Cyberpunk girava sul Mac M1 ehm, non l'Ultra il Max sì. con dei frame rate pazzeschi speriamo, no,
1: questo, questo me lo perso comunque speriamo bene nel senso che non serve male vedere eh, Cioè, se è veramente così sem- semplice fare il porting tra l'altro poi eh, contestualmente non mi ricordo se durante la WWC o l'avevo visto prima hanno portato anche Unreal Engine 5 ehm, adesso prima so, prima è successo dico esporta ma non è che pre- premi un tasto e esporta e fai il videogioco per Mac comunque diciamo è ottimizzato anche per Metal, è nativo per Apple Silicon esatto, adesso esatto, sì. esatto. Eh, quindi Benvenga, se, se il Mac diventasse anche una delle tante piattaforme di gaming Benvenga sia per gli utenti ma anche per, per i publisher ovviamente perché si ritrovano un mercato potenziale gigantesco gigantesco no ma grande eh, per le mani quindi benone insomma eh, ho divagato un'altra volta comunque eh, <ride> ero, ero convinto a quel punto quando ho visto che Kojima se l'ero giocato così ho detto vabbè niente non lo vediamo il visore anche perché i rumor Dicevano che eh, molti C-level, come si dice, no? cioè, il top management era molto negativo su questo progetto che era, andava avanti da anni. Eh, che i risultati non erano diciamo, all'altezza di Apple. Che era meglio aspettare altri anni per eh, ottenere altre te- tecnologie, per riuscire a rimpicciolirlo ancora di più, per avere insomma, altre cose. No? Cosa che fanno da anni in realtà, perché non è che l'hanno iniziato a sviluppare ieri. Questa è una roba che si portano avanti da, boh, dieci anni? Cioè, tanti anni. Sì, loro hanno
0: detto dieci anni. Eh.
1: E chiaramente in questi dieci anni abbiamo visto tutta l'evoluzione di questa roba qua, sia Apple style che non Apple style. Cosa voglio dire? Voglio dire che chi non è Apple eh, appena ha qualcosa la tira fuori, no? Per poter dire l'ho fatto io per primo il visore pippo pappa no? questo in tutti, in tutti i settori no? l'abbiamo, l'abbiamo visto ovunque c'è ancora gente che dice che il primo smartphone è l'LG Prada di sto cazzo capito? Cioè, perché LG aveva fatto sei mesi prima una roba con lo schermo capacitivo e l'aveva fatto uscire al volo che poi era una merda eh, sviluppata malissimo però l'abbiamo fatta prima noi quindi, no? quindi c'è ancora gente che quando, quando, si, quando si flamma online ah, non è l'iPhone il primo LLG Prada, no? o che ne so, il, lo stesso esempio si può fare per qualunque roba. Invece il primo iPod c'era il Creative, come si chiamava? Lo Zoom, eh, forse. No, quello Quella è di Microsoft, lo, lo Zoom. Lo Zoom di Microsoft è uscito dopo, ma prima che uscisse l'iPod c'era... C'era un, c'era un player di Creative adesso non mi viene in mente il nome ma mi ricordo bene che quando uscì live avevo già fatto Creative uguale eh, capisci, roba qua. Ah, Apple ha ah, sta roba che la, la fa dopo ma la fa bene no? è una frase che ormai abbiamo sentito tante volte mille volte però ha senso c'è poco da fare ah, certamente che ha senso se lo possono anche permettere perché hanno un uh, battle chest di soldi importante quindi possono sviluppare le cose per appunto dieci anni eh, con migliaia di eh, ingegneri no? cioè, la famosa Apple Car se mai uscirà cioè lì si parla di 15.000 ingegneri che ci lavorano da, da anni e anni, no? Non sappiamo niente di quel, di quel progetto lì. Eh, e anche di questo progetto qua non sapevamo praticamente niente fino a un mese fa. Quindi sono anni che lo sviluppano, che lo portano avanti, di cui milioni, eh, milioni, migliaia di ingegneri ci lavorano e bla 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 bla. Quindi saranno, saranno passati attraverso tantissimi prototipi. E questi prototipi sono cambiati enormemente in base alla tecnologia disponibile in quel momento, ovviamente. E tra l'altro Apple Silicon è una delle cose... Che secondo me ha dato più, no? ecco adesso finalmente lo possiamo fare. Se no? Boffa.
0: certo. Perché ti immagini con Intel ti attivo di
1: metale, eh, capisci? Buona, no? O con i primi processori di iPhone sarebbe stato impossibile. Perché io adesso voglio parlare un po' più in generale, no? Maurizio. Non... Tanto ne avete già parlato tutti di come è fatto. Tutti sanno di, di cazzo, stiamo parlando. No? Certo, no? certo è inutile certo. parlarne. Eh, io, io facevo uh, prima di fare Lega Nerd nei primi anni di, di Lega Nerd, avevo anche uno studio. Uh, che sviluppava uh, videogiochi, in particolare facevamo simulazioni di guida, e, um, dal 2007 al 2017 sono stato lì, quindi una decina d'anni a proposito dei miei cicli da dieci anni, e, <ride> um, e lì ho avuto modo di testare tutti quanti i vari visori di realtà virtuale, aumentata, mixer reality, un po' perché ce li compravamo noi, un po' perché ce li mandavano in test, perché chiaramente eh, l'utilizzo come simulatore di guida è uno degli utilizzi migliori per la realtà eh, virtuale. Non c'è motion sickness, sei comunque seduto di base, hai in mano un volante, ti sembra di essere davvero lì, con un visore in, in mano, eh, in testa, mentre hai in mano il volante e stai giocando a, un, a una, una situazione di guida. Simulatori di guida, simulatori di volo, astronavi, quelli sono, diciamo, gli usi migliori. No? Non si possono invece fare ancora tutti quanti i videogiochi in cui ci si muove perché hai una motion sickness esagerata. Tant'è vero che anche il visore di Apple te lo fanno sempre vedere seduto e neanche te lo vendono come roba per fare i videogiochi ma per guardarci film. Per cui quello è il motivo: è uno dei motivi principali: la motion sickness. Quello è, un, è uno scoglio su cui ancora non ci si muove.
0: Perdonami se ti interrompo, ma giusto per essere al passo con quello che dici. Ti riferisci al fatto di non avere feedback dal, uh, dal movimento Oppure che non ti segua no, lo mi schermo? mi riferisco al
1: fatto che se io nel mondo virtuale o pseudo virtuale che sto vedendo mi muovo, ma in realtà non mi muovo, ho un problema con il mio cervello, no? Certo, certo. Tutto qua. Ah, okay, cioè okay. se tu vedi che ti stai muovendo, ma la, sei seduto su una sedia, hai un problema. E non puoi neanche chiaramente muoverti, cioè sì, puoi un po' muoverti in una stanza. Hanno fatto diversi, um, uh, come si chiamano, uh, dei tappeti mobili, no? Dove tu ti muovi, ma in realtà diciamo non serve tanto spazio perché è il tappeto che si muove sotto di te però l'effetto cioè li ho anche provati cioè è una roba che abbiamo visto in Ready Player One, sembra figa ma davvero è una merda mentiata. Che, che no infatti, te ne rendi conto, te ne rendi conto che limite. non hai lo stesso feedback di camminare per davvero perché hai una resistenza differente in base. Insomma è un casino, è un casino. E poi soprattutto non è che tutti possiamo avere a casa il tappeto mobile no? e i guanti aptici e la tuta che quando mi sparano mi dà un feedback. No, no. Cioè, Rit- ritorniamo sono... all'epoca del tagliaerbe,
0: te eh, lo ricordi? il tagliaerbe? Allora,
1: Di realtà virtuale <ride> si parla dagli anni Ottanta. No? cioè ne parlavano i primi autori di romanzi cyberpunk no? e anche di realtà aumentata che è quello che poi sta facendo Apple no? cioè del fatto che in negli anni 80 si diceva in un futuro non avremo più schermi ma interfacciandoci direttamente con i nostri occhi quindi avendo degli occhi cibernetici chiamiamoli così quindi potendo illudere il cervello di avere davanti qualcosa di differente non ci serviranno più schermi, tastiere, non ci servirà più niente perché semplicemente agiremo in questa realtà aumentata no? questa è roba da, di 50 anni fa poi lì la si immaginava e piano piano si è cercata di implementarla in una qualche maniera no? eh, i primi visori di realtà puramente virtuale facevano già qualcosa di simile la prima a fare un visore di realtà aumentata sto per dire Microsoft cioè, in realtà non è stata Microsoft è stata un'altra di cui non ricordo il nome mi sembra che si chiamasse Meta qualcosa adesso non, non mi ricordo comunque erano però visori devi immaginarteli per farci capire eh, i visori di realtà aumentata sono quelli in cui vedi la realtà che è attorno a te o attraverso la camera o attraverso i tuoi occhi perché magari lo schermo è trasparente no? cioè hai, hai degli occhiali fondamentalmente ci sono anche quelli come gli HoloLens in sostanza va? bravissimo no Microsoft ha fatto gli HoloLens altri hanno fatto altre cose e quindi vedi la realtà attorno a te però il sistema informatico aggiunge a quella re- realtà delle informazioni aggiuntive che ti servono per fare, per fare cose no? potrebbero essere mentre vai in giro delle indicazioni perché hai Google Maps, potrebbe essere uno schermo come, come, come abbiamo visto in, in Apple perché ti vuoi vedere un film eh, più, più grande, però vuoi comunque essere dentro il tuo salotto perché vuoi continuare a vedere se qualcuno entra eh, nella stanza, se qualcuno ti parla, eccetera, eccetera, o mille altri usi ludici, eh, produttivi o, o di qualunque altro tipo. Eh, quindi quella roba lì hanno già iniziato a farla, però i prime, le, le prime cose che abbiamo visto fanno ridere i polli, cioè l'HoloLens, non so se l'hai mai provato, ma... Eh...
0: Ho visto la demo dell'HoloLens 2 che è già meglio dell'1 e fa comunque pietà.
1: Cioè, è una, è una parte infinitesimale del, del tuo campo visivo che ha la parte di realtà aumentata. Lo schermo... E è comunque a bassissima qualità e a bassissimo refresh rate. No, perché ci sono mille problemi. Quali sono i problemi tecnici principali? I problemi sono tolta la motion sickness, quindi facciamo finta che usiamo solamente gli usi in cui sono seduto, quindi non ho problemi di motion sickness, sono la risoluzione il primo problema gigantesco, perché chiaramente tu hai uno schermo a qualche millimetro centimetro da, da, dall'occhio, per cui per quanto sia ad alta risoluzione, fino a poco tempo fa, adesso Apple ha fatto altro, però fino a un mese fa, per quanto fosse ad alta risoluzione, tu vedi questi pixeloni che fanno ridere i polli, cioè anche gli ultimi, diciamo, uh, visori consumer, il Quest, eccetera, cioè Sembra di giocare a una roba di qualche anno fa, poi è figo perché sei, perché sei un nerd e sei dentro la realtà virtuale e sei un early adopter e tutto quello che ti pare, però in realtà la risoluzione è una merda. Cioè, possiamo dire, <ride> sì, possiamo sì, raccontarcela sì, quanto sì. ci pare, ma è una merda. Ok, siamo abituati ad altro adesso, perché siamo abituati a risoluzioni altissime dove tu non percepisci quasi più il pixel, no? Invece lì lo vedi molto bene il pixel, quindi quello è un problema gigante. È un problema sia diciamo di schermo cioè avere uno schermo che ha una risoluzione talmente alta che alla distanza di un centimetro non vedi il pixel è un problema tecnico, primo secondo è un problema di muovere quei pixel perché sono molti di più quindi è un problema di riuscire a renderizzare qualcosa un videogioco un'informazione, un, una, una roba simile a quella risoluzione a 30 o 60 o 120 frame al secondo che è un problema gigantesco Apple eh, ha risolto queste due cose che non sono per niente scontate, ma proprio per niente, cioè gli altri ancora ci stanno lavorando e pesantemente, non è che è una roba risolta. Eh, Apple l'ha risolto con gli schermi micro OLED di Sony, che sono una roba assurda, che, che ha, portato, ha fatto un 10 per sulla risoluzione da un giorno all'altro fondamentalmente io non, non... tra l'altro
0: ad oggi è l'unico produttore a poterlo fare è eh, cioè, sì, sì, LG
1: io... che sta, non ha ancora iniziato la catena no no creativa. ho visto che hanno proprio problemi pro- produttivi avrà problemi produttivi Apple, che poi non, non sai mai quanto ci stanno giocando no, no? cioè già adesso cominciano a dire che saranno pochi i visori sì sì, sì, sì. Oh, mi raccomando appena c'è compralo perché altrimenti no questo si chiama scarcity si chiama è marketing base però eh, sicuramente sì però Pare che sia anche una
0: questione proprio tecnica perché effettivamente non ci sono LG, non ci sono Samsung a poterlo fare, c'è cioè solo Sony. Che ne fa 100.000 a, a trimestre? Mi sembra. Tra 100 e 200.000 a trimestre, eh, con quindi, una previsione massima 400, di 400.000
1: all'anno, no? Cioè meno di un milione all'anno. Sì. Che poi in realtà adesso non so quanti, quanti, che, che previsioni di vendita avranno, però almeno per la prima, per la prima generazione. Io non credo che più di un milione, non lo so. Stavo eh. dicendo ogni, ogni volta mi sbaglio: Stati Uniti, quindi bene eh, o male. Esatto. Comunque, diciamo che Apple è riuscita a risolvere questa roba qua negli anni, no? Quindi, sempre il discorso che facevamo prima: no? sono dieci anni che lo fanno. Ogni volta esce qualcosa di nuovo, di nuovo e ogni certo, volta la implementi, la, la implementi sui tuoi prototipi interni mi immagino ma è così faranno una riunione in cui fanno testare sta roba anche a, al top level management e a quel punto ogni volta dicono è buono, cioè basta, No, e ogni volta insomma, si è sempre detto no non basta, no non basta, no non basta, stavolta è bastato, quindi perché? Perché hanno fatto sta roba qua del monitor e l'altra roba che è passata un po' in sordina ma è una bomba atomica, è il fatto di riuscire a renderizzare ad alta risoluzione solamente il punto in cui guarda l'occhio e non il resto dello schermo. Ah, sì, 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 è vero. Se ne parla da diversi anni di questa roba qua, l'hanno teorizzata inizialmente, perché se ci pensi ha molto senso. Se il tuo problema di elaborazione è che non puoi renderizzare tutta la full risoluzione che hai a 30, 60, 120 frame al secondo perché non ti basta la potenza, è molto furbo dire renderizzo alla massima risoluzione solamente il punto in cui guardo tutto il resto è a bassa risoluzione perché tanto è fuori cioè è nel nel tuo campo visivo periferico e quindi può essere renderizzato a bassa risoluzione Questa roba qua piccola parentesi questa cosa
0: Apple la fa da tempo anche nei computer, cioè per dirti le eh, cose che sono in secondo piano, le finestre che sono in secondo piano, se hanno un contenuto che consuma per esempio un video, okay,
1: sì. se sta lì in secondo piano loro non renderizzano la parte video Giusto, verissimo, vuoto. verissimo. Eh, Però in questo caso devi pensare che hanno sviluppato un sistema che traccia il tuo occhio in tempo reale allo stesso frame rate in cui stai. che poi rispetto... sono 90, mi pare 90 Hz hanno verificato. continuiamo a dire 36 Hz perché non, non mi ricordo 90, ok. quindi tu 90 volte al secondo. Devi capire esattamente dove guarda l'occhio, e i primi test, cioè i pochi che l'hanno provato, dicono tutti che una delle cose che li ha sorpresi di più è proprio il tracking, de- il tracking dell'occhio. Quello è un altro bre- breakthrough te- eh, tecnologico gigantesco che gli permette di risolvere altri problemi che sono appunto tra i principali di quelli che dicevo. È passato, lo ripeto, un po' in sordina, ma tutti gli altri non l'hanno risolta stava qua. E se non la risolvono, insomma, è un problema. No? C'è solo Apple. Per ora c'è riuscita in maniera efficace. Quello è uno dei famosi scalini che avranno fatto e che hanno detto: Ok, abbiamo fatto questa roba bene, adesso possiamo fare tutto il resto. Perché abbiamo Apple Silicon addirittura l'M2, no? Magari era, era pronto anche l'anno, era pronto anche tre anni fa, probabilmente dove già l'M1 era buono, ma magari non era pronto il sistema di tracking dell'occhio, per esempio, no? Certo. O non c'erano ancora i monitor Sony, per esempio. Insomma, risolto tutto questo si ritrovano in mano un visore che tecnologicamente è allucinante. Non c'è altro modo di descriverlo. Chiunque abbia seguito un po', come dicevo prima, tutto il mercato dei visori VR, AR, MR degli ultimi 10-15 anni, vede quella roba lì, io non l'ho provato chiaramente, per cui scherzavo durante... Durante la live avevo chiesto a tutti quelli che mi guardavano, mi raccomando, quando i miei colleghi commenteranno questa roba qua, chiedeteli nei commenti, ma l'hai provato te? Perché se non l'hai provato stai parlando di niente, no? (ride) Per rompere un po' il cazzo. Eh, Neanch'io l'ho provato e sto parlando di di niente anch'io ovviamente, però mi baso sulla mia esperienza personale. Eh, in ambito informatico tecnico e avendo provato gli altri visori se effettivamente è come l'hanno descritto e come lo descrivono le prime persone che hanno avuto la fortuna di provarlo ci troviamo di fronte a un oggetto tecnologico davvero davvero incredibile c'è un, un, un balzo in avanti altissimo, mi fa sempre ridere no? il classico come oh, l'aveva già fatto, metal, già fatto. Eh, sì, 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 non l'aveva già, già fatto nessuno ragazzi, non l'aveva già fatto nessuno i problemi sono quelli che ho descritto prima, spero di essere stato abbastanza chiaro, e quei problemi lì non li aveva risolti ancora nessuno. Cioè, n- avevamo schermi in bassa risoluzione, avevamo frame rate bassi per- perché non avevamo abbastanza potenza, avevamo un sacco di problemi. Tracking inaccurato, perché lui poi fa anche il tracking del- dello-, dello spazio in cui sei, cioè una roba folle. Sì, sì, sp- sì, sì, sì. sì, sì. sì. Vabbè, perché
0: non è folle quel rilevamento del tuo occhio all'interno, e poi la persona renderizzata
1: sulla. Quello lì è proprio. Quello è proprio Apple, no? Cioè, nel senso, cazzo, hai già risolto tutto il resto. Lì c'è, evidentemente, c'è qualcuno che ha detto: Oh, ragazzi, però abbiamo un problema. Che sta roba qua ti isola troppo dalle altre persone, no? Allora, sai sai che cosa facciamo? Facciamo che. Tu giri il visore, ti inquadri te stesso, creo un modello 3D virtuale di, di, di te stesso che utilizzo su un monitor esterno insieme al tracking degli occhi di cui ho appena parlato, che serve anche a quello, a, a beccare dove guardi, quando sbatti gli occhi, eccetera, e ricreo un te stesso virtuale che sì, usiamo anche nelle teleconferenze, no? in, uh, in video, sì, eccetera, sì, sì, sì. però lo usiamo in un monitor esterno OLED che è freeform fatto a forma di visore ad alta risoluzione cioè una roba folle. poi cioè, la gente dice oh costa tanto ma in realtà non costa un cazzo giovani non costa un cazzo, è, è venduto sotto costo sta roba qua, dentro ha delle mo, mo che non ha senso. No. Cioè, non se non tu senso. vai a
0: considerare la lista dei componenti <ride> sotto costo, no. Sicuramente c'è il discorso dei dieci anni di sviluppo, Ho visto anch'io veramente... la lista
1: componente che parlava di, di 1400 dollari, che è uscita prima della presentazione e ci potevo credere, ma io adesso ho visto la presentazione, non ci credo molto, ciao Mario. Io, io sono abbastanza convinto che se non è sotto costo si vanno praticamente in pari. Perché hanno delle robe lì dentro che costano un botto, semplicemente costano tanto. Cioè, anche se ci fosse un ricarico
0: rispetto al singolo, alla singola sommatoria dei componenti, cioè, si
1: dimentica tutto quello che c'è di sviluppo su questa aggeggio Ma scherziamo. Poi si dimentica che non ha competizione sta roba qua. Cioè, non c'è, non, cioè, non scordiamoci che se vuoi quel tipo di esperienza, che poi tu la voglia o meno, è tutto un altro discorso ovviamente. Certo. Cioè che questa roba sia utile o meno... Non ne abbiamo ancora parlato. Ed è infatti, è lì che ti voglio. Ma raccomando. non è quello il punto cioè, finora abbiamo parlato, de, diciamo, del breakthrough tecnologico Della parte che Apple è riuscita a mettere in piedi, che è senza precedenti, incredibile, eh, per me costa anche poco. Cioè è proprio, è roba da nuts, no? è proprio roba da giù di fantasza. Tecnologicamente è fantascienza. Fino al giorno prima era, la roba, che, era roba che non esisteva e che si pensava sarebbe arrivata dopo anni, no? forse, vedremo, chissà. Cioè, adesso esce il Quest Pro, guarda, secondo me non è un caso che l'hanno presentato adesso e non tra, insomma, esce adesso il Quest Pro, no? Vabbè che, vabbè, che Apple se ne sbatte le balle in... Non gli frega niente. Comunque, adesso esce il Quest Pro che tecnologicamente cioè, fa ridere a confronto. Fa ridere. Ah, sì, 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 sì. Eh, e ma loro dicono, eh, ma perché comunque noi miriamo ad
0: un'esperienza più sociale, più... Eh, più sì, trop, capito, vabbè, però, d'altronde sì. non potevano dire altro. Però io ti, ti voglio un attimino parlare proprio di questo discorso dell'esperienza del Vision Pro. Ora, tu giustamente dicevi questo discorso che non si può parlare più di tanto ad oggi, però... C'è comunque un aspetto secondo me molto interessante della presentazione di Apple e in generale di quello che ho visto realizzato con questo Vision OS che discosta almeno nella mia percezione questo sistema operativo e quindi l'uso che se ne fa di questo prodotto da tutti gli altri che ho visto finora, cioè La parte di realtà virtuale, quindi di mondo eh, tridimensionale intorno a noi, praticamente
1: è solo un accessorio di un determinato uso che puoi farne. Sì, marketing, anche quello è marketing di Apple però, Eh, hanno scelto loro di comunicarlo così. Hanno sc- no. Esatto, hanno ecco. scelto... Ecco, su quello mi volevo concentrare, cioè hanno scelto di comunicare un
0: tipo di utilizzo che è diametralmente opposto a tutto quello che abbiamo visto finora, perché c'è stata anche, per esempio, la parte eh, più sulla, sull'oggetto 3D che può ric- ricordare quello che viene presentato come tipo di utilizzo dell'oloLens. per dire. Sì, sì. Eh, c'è stato anche il momento immersivo, per esempio, mentre guardi il film con l'ambiente tridimensionale, eccetera, eccetera. Però la maggior parte di quello che abbiamo visto sono... Sono state finestre bidimensionali sì. numero un tridimensionale. No produttività personale eccetera eccetera e questa cosa
1: eh, perché in si realtà, gioca
0: all'ecosistema Apple lì. a me ha convinto cioè, questa cosa che ad altri hanno detto ma, ma l'assurdità di utilizzare un aggeggio costosissimo per vedere le tue finestre davanti allo schermo più grandi o, o, o nel, nella, nella stanza secondo me invece è proprio il centro focale di, del perché questa cosa ha senso cioè eh, è vero. il fatto che tu dici io ho la possibilità di avere un passo Molto semplice. Non è devo fare il mondo tridimensionale nel gioco dove ho tutti quei problemi di cui parlavi anche tu, ma ho Eh. semplicemente le finestre delle mie app che conosco, che sono familiari, semplicemente più comode, più grandi intorno a me nel mio ambiente. Cioè questa cosa secondo me ti rende il passaggio al, al... 3D, chiamiamolo così, della, 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 della realtà aumentata, veramente semplice, cioè è lì che Apple secondo me se l'è giocata geniale. Sì.
1: Allora, b- anche lì chissà, chissà quante riunioni hanno fatto, perché chiaramente quel tipo di visore lì, con quella tecnologia lì, eh, si può usare per i videogiochi, si può usare per le aziende, si può usare per tutto quello, che, tutto quello che è il grande mercato AR, VR, MR che abbiamo visto finora. Lì hanno spaccato il culo e già è, è, già è il top in tutto, no? nel senso che qualunque utilizzo di quelli che abbiamo già visto andrebbe proprio alla stragrande. Loro però hanno scelto di comunicare quella roba lì. Tra l'altro, adesso avrei visto anche te il video di NKBHD M- M- in cui spiegavano sempre a modo loro, senza usare i nomi comuni per non, per non offrirsi certo. a confronti. No? Quello è, quella lì è Apple, cioè i capi supremi del marketing, per cui ci mancherebbe. C'è un problema in realtà che non è stato molto considerato e che ho letto tra le righe nelle prime prove che è un altro problema gigantesco di questi visori qua ehm, che Apple ha risolto in parte che è la comodità no? di questa roba qua. Cioè ci stai otto ore con questo sul, sugli occhi e questo è il punto. no? Per farlo deve essere molto leggero e lì, Apple, idea geniale, che non so veramente perché non ci ha pensato mai prima nessuno di eh, spostare la batteria fuori. Per quanto, possa, per quanto si possa prendere per il culo sta cosa qua, in realtà è geniale, perché non c'è altro modo di farlo. Perché il problema enorme di questi visori è il peso e l'ingombro. Perché dopo un'ora che c'hai in testa sta roba, ti ha rotto il cazzo, cioè non, non ne puoi più. Cioè, Se avete mai provato un, uh, un Meta Quest o un visore VR di penultima, ultima generazione... Cioè, ci puoi giocare un paio d'ore, tre ore, ma non di più. Quindi per uso ufficio è difficile a quel punto. E anche Apple, nonostante abbia fatto questa scelta di spostare la batteria per alleggerirlo, ha anche fatto la scelta di realizzarlo completamente in metallo o in vetro che pesa una sassata. I primi feedback dicono che è molto pesante quindi eh, anche se anche durante la, la live commentavo bravi cast, che avete spostato la batteria poi dopo vengo a sapere che in realtà pesa comunque tanto allora che cavolo, cioè il problema, il problema principale è quello lì, no? deve pesare poco perché deve... si sono fissati che devono
0: sempre utilizzare perché il e stile perché è, è vetro, chiaro che come... farlo
1: in plastica per loro era inconcepibile deve essere anche un oggetto, cioè se costa 3.500, no? se è un, un prodotto Apple cazzo deve essere una roba u- unibody fatta estratta da un unico blocco unico di alluminio con lo schermo tra l'altro sentivo che il vetro ha una migliore trasparenza e fa funzionare sì, meglio vabbè, le vabbè. camere i visori sì, adesso quindi vuoi, vuoi raccontarmi che se lo facevi in plastica i visori cioè i no, sensori io non ti voglio raccontare niente non, no tranquillo. no dico ma <ride> ah, sì. le ho viste anch'io quelle, <ride> que, que, quelle interviste lì dai cioè mh l'hanno messo in vetro perché il vetro è un materiale più pregiato sicuramente ha delle, delle prestazioni migliori con i sensori però non, cioè, non ci credo che cambiava la vita farlo in plastica che No, perché loro sono fissati vedi eh, Airpods Max sì, che pesano sì, sì, una sassata hanno la tecnologia e sanno che la concorrenza tra l'altro non, non riesce a fare sta roba no? prima quando parlavamo di portatili cioè te, dimmi qual è un altro portatile che per 500 euro ha un unibody in alluminio che non scricchiola non si rompe cioè No? Cioè, l'Air e i prodotti Mac cioè, non è che sono costruiti meglio sono costruiti proprio è un altro pianeta cioè, non hanno niente a che fare con i loro concorrenti Sì, anche quelli eh. che sono esteticamente
0: simili quando poi li prendi eh. in mano sono di un altro livello eh, devi cazzo, arrivare no? a spendere comunque i prezzi che vende
1: Apple per uh, avere qualità Appunto, simile e quindi giocano su quello chiaramente eccetera. comunque quello è un problema perché se come hai ragione no? me lo vendi Soprattutto sul lato produttività, eh, insomma, io non so se ci sto otto ore con quella roba lì e neanche quattro ce ne sto. Sto volando sul problema, eh, diciamo, dell'autonomia de- che è risolvibile attaccandoti a un trasformatore e vabbè, va avanti all'infinito. In non è quello il punto. La batteria dura due ore, però ha comunque un passante USB-C che a cui ti puoi collegare. Quindi vai avanti all'infinito, ma, ma non ci sto 4 quattro ore con quella roba in testa. Ma secondo me non,
0: non vogliono che tu ci stia 4 quattro ore, cioè io per come l'ho percepita ne ho parlato eh però, anche… io in ufficio lavoro quattro più qua, quattro, pausa pranzo, quattro. Cioè no, almeno. anch'io per carità, ma <ride> secondo me quello che volevo, volevo intendere è che non è stato tanto pensato come un prodotto da usare tutto il giorno, perché allora, quando e semmai ci sarà, io spero, ci sarà ovviamente la, la possibilità di avere una tecnologia che sia davvero trasparente no? Cioè, tipo gli HoloLens per capirci sì. occhiali.
1: Eh, cioè, allora, eh. il, l'ultimo step è quello che raccontavo prima, quindi occhi cibernetici no? cioè, mi faccio togliere l'occhio e me ne faccio mettere un altro 2050 no? 2050 avremo l'occhio boh, forse anche prima, non lo facciamo so facciamo
0: uno step indietro perché io non mi sono fatto neanche l'operazione agli occhi
1: anche io <ride> an- userò lo step indietro che è quello che abbiamo entrambi in faccia adesso, cioè degli occhiali, occhiali, no? occhiali esatto quindi, quando arriveremo lì, quindi saremo riusciti a ridurre il consumo talmente tanto da, dover, eh, avere, da, da poter avere delle batterie talmente piccole da stare lì dentro, da avere degli schermi trasparenti a una risoluzione così alta, da bla bla bla, bla da avere dei sensori così piccoli da stare dentro le stanghette, eccetera, eccetera. Avremo degli occhiali che saranno grandi come gli occhiali che abbiamo adesso in faccia, io e te. Esatto, okay. e quelli, quelli saranno il prodotto vabbè sicuramente
0: il prodotto definitivo Vision
1: Pro Mark 6 Mark 7 no? Uh, vabbè loro ne fanno uno all'anno quindi forse anche Mark 20 ma forse si chiamerà però proprio in un modo diverso secondo me perché sì, per come è
0: concepito ad oggi sì. non può necessar- essere esattamente quel prodotto cioè deve sì, avere uno, sì. un, un cambio proprio tecnologico netto ovviamente sì, sì, perché, perché adesso è proprio
1: la trasparenza che ora non c'è
0: esatto però ti voglio dire la cosa che eh, mi, mi colpisce secondo me è che eh, in quel caso noi avremmo un prodotto diciamo all day lo indossi è un accessorio quasi un indumento che porti con te e fa parte della tua vita Oggi quello che ha presentato Apple è più un dispositivo, io lo definisco esperienziale, cioè qualcosa che indossi per un'esperienza. Cioè certo. io sto lavorando al computer, in quel momento non mi basta la mia scrivania, ho bisogno di fare una call contemporaneamente, vedere il mio progetto e tenere sott'occhio le altre persone, eccetera. Indosso quello e ottengo questo tipo di esperienza che con il mio schermo al computer difficilmente riuscirei a fare. Voglio vedere un video. A casa e eh, sono da solo perché se lo facessi in Beh, compagnia, un anche buone. lì
1: aspetta: se anche, se anche la mia compagna ha un, visor, ha un vision pro, eh, cioè il multiplayer esiste, no? Chiaramente, cioè, parliamo di budget importanti, ma, ma in ogni caso io, cioè, la, la, il Mark I di sta roba per me non se lo compra quello che si vuole vedere il film a casa, ragazzi, cioè, non è quel il punto, dai. Però tu
0: scherzi, cioè, tu, diciamo
1: che tu lo hai davanti questo aggeggio, cioè tu
0: non, non proveresti a vederti un film su un cento pollici su Marte?
1: cacchio. Sì, ma non me lo comprerei perché la sera voglio vedermi Netflix cazzo, no? Cioè, cioè, il Mark 1 sarà una roba da early adopter, grandi aziende, sviluppatori il Mark 2 il Mark 3 il Mark 4 arriveranno ai, 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 ai consumer callerà il prezzo beh. è qui
0: che secondo me molti stanno sbagliando guardando il Vision Pro lo sai perché? Apple ha presentato questo prodotto in questo modo ed Apple non è per niente scema se l'ha presentato così è perché si è fatto un attimino due conti ha fatto due conti in tasca ai suoi acquirenti e sa che spessissimo si comprano i Mac Studio da 3500 4000 2000 euro anche il se MacBook non li serie... c- esatto MacBook Pro da 16 pollici di 5000 euro che ci stanno in giro hai chiaramente
1: ragione e c'è anche un altro discorso da fare che mi scordo sempre È che è, eh, ogni volta che anch'io casco nel dire calerà di presto è, forse non calerà di presto perché in realtà questo è un oggetto che va a sostituire altri oggetti di app, cioè potenzialmente va a sostituire l'iPhone va a sostituire il MacBook va a sostituire il, eh, il Mac Pro, capito? cioè potenzialmente li va a sostituire, non, non è un companion, o, o non solo. Potenzialmente sai cosa va a sostituire di più di tutti? Forse l'iPad, l'iPad.
0: bravissimo, mm. perché sì, è vero. produttività, eh, sì. gnì, gnì, così, così, ma buona multimedialità, sì, sì. e rispetto all'iPhone però sì. non ha quella durabilità e quella porta, diciamo, portabilità che può essere il dispositivo all day, no? è,
1: è difficile adesso capire com, com, com si con il, cioè, com, come si integrerà con il resto della lineup. adesso è chiaro perché l'hanno posizionato come prezzo in cima a tutto certo. no? e volendo lo, lo usi insieme a tutto il resto cioè tu puoi e anche può anche avere senso che tu abbia in tasca l'iPhone eh, l'Apple TV collegato alla TV, il tuo, il tuo portatile eh, l'iPad, e c'hai anche il Vision Pro, no? Puoi avere tutto quanto eh, però in prospettiva futura, come dicevo all'inizio, è che questa roba qua vada a sostituire tutti gli altri device, no? Anche loro l'hanno detto cioè, un nuovo, questa è una nuova epoca, no? un po' come è, è il nuovo iPhone, è quello che ha fatto l'iPhone eh, potenzialmente, però su scala molto più grande, perché non va a sostituire solamente il tuo uso diciamo, quotidiano, in mano, portatile, eccetera, ma va a sostituire potenzialmente tutti gli schermi e tutti i modi d'uso, cioè qualunque roba che tu adesso fai con uno strumento tecnologico, in futuro lo farai con un visore di questo tipo qua, che sia eh, cioè, con, un, con, un, con un'evoluzione di questa tecnologia qua. Eh, eh che sia dentro i tuoi occhi, che sia un paio di occhiali, che sia un visore più leggero, quello è, eh. tutto il resto non servirà più, perché nel momento in cui tu hai preso la visione dell'essere umano, a quel punto hai in mano tutti i possibili utilizzi fondamentalmente, e e quella è la forza di di questo mercato in prospettiva, capito? questa roba qua andrà,
0: andrà a sostituire tutto ma infatti sono d'accordo che il vision OS è, quindi il sistema operativo su cui si basa il tutto sì. è l- quello rimarrà no? il vero elemento diciamo di svolta esatto. se vogliamo no? Della, di, del, di tutto il discorso Però ecco sulla potenzialità poi di un'applicazione concreta a 360 gradi io effettivamente ci vedo ancora una lunghissima lunghissima decorrenza perché eh, come dicevo anche in un recente video per esempio l'iPhone di cui parlavi poco fa comunque lo smartphone ormai ce l'abbiamo in mano dal 2007 in questa forma e Non è che è cambiato, cioè, eh, non è, non è una, so- una sottiletta pieghevole. Non spara la giraser, non ha ologrammi 3D. Non è, riga, è solo più no? una mattonella più grande, più bella, insomma, è più veloce.
1: È cambi- eh. Eh, ha avuto una normalissima evol- evoluzione tecnologica puramente in termini prestazionali. Eh, cioè, ha, esatto, eh, batteria con prestazioni migliori, schermo con prestazioni migliori, camera con prestazioni migliori. però l'oggetto è, è identico a quello de- del 2007, non-, eh. non è cambiato niente proprio.
0: E anche la batteria, se tu ci fai caso, in realtà, siccome poi aumenta anche le prestazioni, gli schermi, eccetera. Più o meno sempre barcamenata su un giorno.
1: Cioè, certo, L'iPhone non è
0: mai stato un telefono da tre giorni di batteria. Per dirti:
1: sì, anche perché non serve, tra l'altro. Eh, serve eh, dire, perciò,
0: no. anche lì mi chiedo: chissà il Vision Pro come evolverà? Perché se mantiene questa esatta tecnologia e deve tenerti accesi, due schermi sugli occhi, più un terzo per simulare i tuoi occhi. <ride> più i visori cioè,
1: sì. non lo so ma quello comunque ripeto che è un non problema perché il Vision Pro non è un oggetto portatile non cioè, lo non è, è esatto è un po' venuto così ma eh, sono d'accordo è, è, una, è una roba da, da usare seduti da qualche parte per cui cioè, hai, hai la presa elettrica lì capito? non è un, non è un iPhone cioè, non è una roba che usi in giro per strada cioè o, cioè, lo, lo, lo devi usare seduto la prima cosa che, che ho detto il, eh, il limite più invalicabile che c'è ancora in tutte le applicazioni di realtà virtuale aumentata o mixed reality è la motion sickness quella non, non non c'è modo per ora nessuno ha scoperto come risolverla quel problema lì è un problema gigantesco che cambia di persona in persona tra l'altro per cui c'è gente che non ne soffre minimamente, c'è gente che vomita, c'è gente che sta male c'è gente che gli viene lictus c'è proprio una roba folle per cui quello lì è un problema gigante quello lì non è risolvibile per ora e non l'ha risolto neanche Apple, per cui lo utilizzo ora. È da seduti. Però te la posso dire una
0: piccola, una piccola cosa. Nel video ehm, che c'è sul canale YouTube dedicato al Vision Pro che ha realizzato Apple, che dura un po' di più, te lo dico giusto perché magari non lo riconosci subito: quello che dura forse 10 minuti, una cosa del genere, c'è una parte. Anche piuttosto lunghetta, in cui si vede una tizia in una camera, non so se è d'albergo o cosa, che lavora passeggiando con il Vision Pro nella
1: stanza e ha tutti gli schermi. Sì, allora, in un ambiente limitato puoi stare in piedi, perché anche quello è ricreato uno a uno nell'ambiente limitato. Esatto. Finché, finché è così non ci sono problemi, io sto parlando di camminare, di correre, di muoverti in un video. In un video ah, gioco, sì, no? sì, sì, sì. Cioè, anche, anche il MetaQuest ti fa il pass-through e ti dice: Ok, quanto è grande la, la tua stanza, no? Cioè ti chiede quanto è grande, la inquadri, crea dei, dei muri virtuali no? al, al di fuori dei quali tu non puoi muoverti. Perché è quello? Perché lui ha bisogno di ricreare un ambiente virtuale che sia uguale all'ambiente in cui sei. In modo tale che il movimento reale sia uguale al movimento virtuale. Proprio per, proprio per non avere la motion sickness. Ma non esiste un videogioco alla Doom in cui tu corri e fai quella roba lì, capito? Sennò sbrocchi, capito? Cioè ti va, ti va, ti va il cervello certo. in pappa. Eh, capito? per cui in realtà non sarà mai una roba eh, portatile sarà sempre una roba che usi al massimo nello spazio di una stanza quindi c'hai un cavolo attacchi chi chi se ne frega dell'autonomia non è quello il problema però ecco a me scusa
0: giusto per concludere questa parte insomma del discorso effettivamente ha fatto impressione proprio questo cioè che nel vedere Zuckerberg che presenta eh, con Meta il Quest eccetera eccetera fa eh, vedere come ricrea un ambiente 3D con linee spartane che sembra ancora una roba di di dieci anni fa per come onestamente la presentano Poi vedo Apple e sembra proprio una cosa diversa, cioè loro a quanto mi ricordo io non hanno nemmeno fatto vedere l'ipotesi di giocarci in 3D, hanno fatto vedere giocare con uno schermo 2D nello spazio 3D.
1: Sì sì, bravo, bravissimo, allora quello intanto è è, è colpa di Zuckerberg che ha sputtanato la VR negli ultimi anni proprio nella maniera peggiore facendo proprio esattamente quello che non fa Apple, cioè Tirando fuori le cose mano a mano che le sviluppava pensando che la gente comune abbia il cervello di uno sviluppatore che ha l'intelligenza di capire che quello è un prototipo e che vede le prospettive e non solamente quello che ha di fronte agli occhi, no? Cioè, cazzo, gli avatar di meta mancavano le gambe fino a poco tempo fa, proprio per i motivi detti, cioè, mh, perché non, non servivano le gambe, perché tanto servivano unicamente per fare delle riunioni in cui tutti erano seduti, bla 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 bla, no? E la, la qualità grafica era molto bassa, anche qui, per i motivi detti, perché non c'è la, una, una potenza di elaborazione tale da riuscire a, a elaborare quella roba lì alla risoluzione giusta per uno schermo che hai a... 5 mm o un centimetro da, um, dagli occhi. Cioè, sono quelli i problemi. Sono problemi tecnici che uno che è dentro capisce perfettamente e riesce a apprezzare, diciamo, il, la sfida che sta affrontando Meta e il modo in cui lo sta risolvendo, ma che la persona comune a cui lo fai vedere dice: cos'è sta merda? No? Perché è abituato a vedere, <ride> che ne so, cioè, i videogiochi di oggi, cazzo, no? no quella merda lì. Solo che quella merda lì in realtà non è una merda se sai di cosa parli, ma è chiaro che non è quello il modo di, di presentare le cose. Quando Zuckerberg dice che eh, la realtà virtuale è il futuro, è quello di cui parlavamo all'inizio dello, um, di questo podcast, cazzo, no? cioè è, solo, è, quello, è quello di cui si parla da anni, non ha inventato niente, si è un po' appropriato di quello che sarà il futuro per, per, per tutti quelli che sanno più o meno com, com, come sta evolvendo la tecnologia. Ha rinominato Facebook in meta perché il metaverso è quello di cui stiamo parlando, no? Cioè un universo che è a metà tra... Adesso non, 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 non è in quel senso, però... È a metà tra la nostra realtà e la, e la realtà aumentata, bla 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 no? Quindi si è preso un po' quella roba lì. Un po' perché in quel periodo... Adesso non voglio divagare un'altra volta che sono veramente il campione del mondo, però in quel periodo Facebook era Facebook uguale merda perché, per tanti, perché c'erano stati tutti gli scandali legati alla privacy bla 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 aveva bisogno di parlare d'altro probabilmente i suoi laboratori di ricerca e sviluppo avevano si era già comprato Oculus quindi aveva già qualcosa di buono e quindi il buon Marchetto ha detto sai che c'è adesso noi puntiamo tutto sulla, sulla realtà virtuale no? cambiamo addirittura nome chiamiamo meta come il metaverso e quello è il futuro e noi siamo quelli che lo stanno facendo meglio perché siamo gli unici che ne parlano in realtà tutti stavano sviluppando quella roba lì lo stesso discorso si può fare adesso per l'intelligenza artificiale che sembra che c'ha GPT sì, ah, no, cazzo, hanno, scoperto, hanno, scoperto, cazzo, hanno scoperto quello che stanno facendo tutti quanti, è successo che eh, un paio di, di anni fa qualcuno si è, si è, si è accorto con un algoritmo eh, particolare che attraverso il sistema delle probabilità si riuscivano a generare cose e a fare ma, ma, machine learning come mai si era fatto prima. In contemporanea, NVIDIA aveva sviluppato dei computer che messi in parallelo riuscivano a risolvere que- 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 quella potenza di e- elaborazione. OpenAI non ha fatto altro che tirarlo fuori prima degli altri, anche se era in, in stato embrionale, e adesso tutti dicono, me oh, beh, l'aveva già fatto. No, di solito l'aveva già fatto. Però in realtà anche loro potevano un po' aspettare, era meglio che si aspettavano, perché è stato un bel casino. Ma non voglio divagare sulla questione AI, che magari, su cui magari faremo un'altra puntata. Comunque, eh, non so più di cosa. Parlando. <ride> no, no non lo so neanche io, lasciamo, lasciamo perdere. <ride> Anche perché, comunque, la questione AI poi aprirebbe a diversi, diversi aspetti interessanti insieme ad altri. Quello è veramente il breakthrough tecnologico. Quello è veramente, Maurizio, da romanzo di fantascienza. Eh. Quello lì è se, se approfondisce un po' quello che è successo negli ultimi anni sulle eh, intelligenze artificiali generative e sul nuovo modo di fare machine learning su basi dati da triliardi di, eh, di record e bla 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 e come Nvidia anche è entrato in questo mercato e come si sono allineate, eh, assomiglia molto a quello di cui abbiamo parlato oggi no? cioè si sono allineate le cose, si, si è allineata la parte hardware alla parte software in maniera incredibile quindi abbiamo la potenza e abbiamo gli algoritmi E cazzo, è venuta fuori una roba che neanche i loro creatori sanno bene come funziona. eh, Sì, lì ci sono degli degli sviluppi potenziali paurosi. Davvero, davvero, davvero davvero molto scary, davvero molto pauroso, davvero molto eh, romanzo di fantascienza degli anni 70 che però è vero e sta succedendo sul serio e ancora non ci siamo resi conto bene del bla 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 vabbè
0: dai facciamo che allora magari un altro giorno ci risentiamo per un'altra puntata <ride> quando vuoi <ride> per ora ti ringrazio per essere <ride> stato qui con me mi ha fatto davvero piacere parlare un po' con te di tutte le cose che abbiamo discusso non piacere saprei amico. neanche rielencarle perché sono state varie
1: di, no, tutti, no. di tutti i tipi meglio di no meglio di no. lo prendo come casteggio con gli amici nerd tecno quindi io vado così a ru- ruota libera ma ci
0: sta, ci sta assolutamente Quindi niente, ti ringrazio ancora una volta e rimando tutti i nostri ascoltatori a guardare nelle note dell'episodio perché troverete i link per approfondire tutti i vari prodotti che ha realizzato, i siti e via discorrendo.
1: Itomi.studio, semplicissimo, lì c'è tutto. Perfetto,
0: perfetto. Alla prossima, ciao ciao. Ciao a
1: tutti.